0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu min syurur anfusmina wa sayati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاما اتقوا الله وقولوا قولا سليدا اشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين لحاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin yang mencurahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia termasuk di pagi hari yang cerah ini yang kita semua mengharapkan kebaikan, kemenangan dan keberkahan padanya Kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini Dalam sebuah kegiatan yang baik Dalam rangka mengkaji dari Sebagian perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia ya Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha luas karunia dan pemberiannya, serta yang maha dermawan. Semoga kita semua selalu diberi taufik, dan keberkahan serta kebaikan di dalam kehidupan, dibukakan untuknya pintu-pintu hidayah dan petunjuk. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Selalu mengukuhkan kita semua di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memudahkan kita semua untuk mengikuti jalan yang dirimai dan dicintainya Inna Huwaladzika alaih. dan tak lupa di awal pertemuan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini secara khusus tamir masjid al ikhlas atas kesempatan yang diberikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik dan menjadikan apa yang berlangsung di kegiatan ini sebagai bekal amalan sebagai pahala dan kebaikan untuk kita semua yang kita harapkan kebaikannya kelak di kemudian hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah terkait dengan sebuah sosok Atau seorang sosok yang sangat dikenal di alam islami Sebuah nama yang Memang Perlu untuk diceritakan dari Sirahnya Dari perjalanan hidupnya Serta bagaimana keyakinannya yang sebenarnya di dalam beragama agar supaya kita mengambil dari pelajaran-pelajaran dan renungan di dalamnya ini memang inti yang ingin kita bahas di kajian ini kita mengambil renungan dan pelajaran karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Di dalam kehidupan ini secara umum Agar supaya kita mengambil pelajaran Pada setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini Itulah hari-hari kehidupan yang kami buat bersili ganti di tengah manusia Agar darinya dibedakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman Siapa yang jujur di dalam keimaninya dan siapa yang dusta di dalam hal tersebut? Sebagaimana di dalam hari-hari kehidupan itu kita mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga, hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semua semakin kuat di atas beragama dan semakin Kuat di dalam mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka sini Pembahasan tentang Abu'l-Hasan al-Ash'ari Rahimahullahu ta'ala Adalah Pembahasan yang penting Sebuah Topik yang Harusnya kita ada pengetahuan tentangnya ada pengetahuan tentangnya dan memang sengaja saya memilih tema ini di dalam pembahasan umum karena memang banyak hal yang terkait dengan Abdul hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala semoga Allah merahmatinya dengan rahmatian luas dan banyak hal yang memang perlu diperjelas. Perkara-perkara yang perlu diingatkan apalagi terkait dengan masalah memahami agama. Iya. Maka ini pembahasan yang sangat menarik sekali untuk dikaji dan di dalamnya kita akan menerangkan sejumlah pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Abu'l-Hasan al-Asyari Rahimahullahu ta'ala yang mencakup Tentang nama beliau Lahirnya Kemudian Guru-gurunya Karya-karya tulisnya Murid-muridnya serta Wafatnya Kemudian saya akan menjelaskan tentang Kisah taubat beliau Yang tadinya beliau di atas madhab Mu'tazila Kemudian Di umur 40 tahun beliau bertobat Dan berlepas diri dari madhab tersebut Setelah itu beliau membantah kaum Mu'tazila Di atas jalan Ahlul yang lainnya Yang disebut dengan Aliran Al-Kullabiyyat yang kembali kepada seorang yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Said bin Qulab Al-Qattan iya setelah itu beliau apa namanya rujuk dari madhab tersebut dan kembali kepada jalan sunnah kembali kepada jalan as-salaf beliau berpegang dengan madhab Al-imam Ahmad ibn Hambal Rahimahullahu ta'ala Di dalam akhidah Iya Maka kisah taubatnya kita akan Jelaskan Kemudian pembahasan yang ketiga Saya akan terangkan Dan saya akan ulas tentang Fasih perjalanan Tingkatan-tingkatan Yang beliau lalui Di dalam taubat tersebut Iya Dan pemahasan inti di kajian ini ada dua Yang pertama terkait dengan masalah pelajaran-pelajaran dan renungan yang kita petik Dari kisah Taubat Abu'l-Hasan al-Syari ta Kemudian yang kedua terkait dengan masalah beberapa syubhat Kerancuan pemikiran Seputar Abu'l-Hasan al-Syari Dan Kita akan terangkan beberapa uh, bantahan tentang hal tersebut. Baik, jadi ini mungkin secara global isi dari pembahasan yang kita akan kaji di pertemuan pagi hari ini. Adapun pembahasan yang pertama terkait dengan alimah Mabul Hasan al Ashari Rahimahullahu Taala, biografi beliau. Biografi beliau diterangkan di dalam banyak buku yang memuat tentang biografi para ulama. Iya. Dan alhamdulillah ini dari salah satu kemudahan di dalam syariat ini. Dari kelengkapan di dalam Islam ini. Kita enggak ada kekurangan di dalam melacak Sosok periwayat Atau seorang rawi Atau seorang Yang memang Dia ini Punya andil di dalam menyebarkan agama Apalagi dia adalah Sosok yang dikenal di tengah manusia Seperti abul hasan al-Ash'ari ini Adalah sosok yang Dikenal oleh Banyak manusia Ya, tentunya biografinya itu banyak ditulis atau banyak disinggung oleh para ulama rahimahumullahu taala. abul Hasan al ashari nama beliau Ali bin Ismail bin Abi Bishr Is'hab Ibnal Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa ibn Bilal ibn Abi Burda Ibn Abi Musa Abdullah bin Qais Ibn Khadar al-Ash'ari al-Yamani al-Basri Rahimahullahu Ta'ala Itu nama lengkapnya Sampai kepada Sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari Jadi beliau ini dari Cucu atau dari Keturunan Sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari Ya tidak ada yang tidak kenal ya Aliman Atau sahabat yang mulia Abu Musa Al Ashari Abdullah bin Qais Al Ashari ini adalah sebuah kabilah sebuah kabilah yang berada di negeri Yaman ya orang-orang Yaman kalau ditanya di mana kabilahnya Abu Musa Al Ashari mereka katakan dia berada di Wadi Rimah di di Yaman tapi banyak dari orang-orang Ashari Bermukim di Basrah Bermukim di Basrah Tinggal di Basrah Karena itu dinisbat Dia dikatakan Al-Yamani Al-Basri Dia orang Yaman dan orang Basrah juga Orang Yaman dan orang Basrah Dari sisi asalnya Dia dari Yaman Dari kabilah Yaman Tapi dari tempat tinggalnya Dia di Basrah Itulah Abu Musa Al-Ashari ala anu. Ya Abdul Hasan Al-Asyri Abdul Hasan Al-Asyri Ali bin Ismail Ali bin Ismail e ibn Ishaq bin Salim dan seterusnya ya ya Hasan Al-Asyri ya rahimahullahu taala Dilahirkan. Tentang tahun berapa dilahirkan Ini ada beberapa Atau ada Beberapa pendapat di kalangan Pakar sejarah Tapi kebanyakannya menyebutkan Bahwa beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah dilahirkan pada tahun 260 hijriyah, iya. nah ini yang paling ditegaskan oleh Ibnu Asakir As rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tabiin Kaidiil Muftari. walaupun ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 270, iya. Pada tahun 270. Dari mengatakan bahwa dilahirkan pada tahun 266. Tapi kebanyakannya menyebutkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 260 hijriyah. Pada tahun 260 hijriyah. Yeah. Iya. Masa itu adalah Masa, masih masa keemasan ya di, di masa itu Masih banyak Riwayat-riwayat hadith Riwayatan Orang yang gemar meriwayatkan hadith Itu Di masa bulhasan al-asyari masih banyak Dari penulis-penulis Yang hidup di masa beliau Imamul Bukhari saya, Beliau meninggal di tahun 256 hijriyah, Imamul Bukhari. Jadi cuma bertaut empat tahun saya antara meninggalnya Imamul Bukhari dengan lahirnya siapa? Abu Hasan al Ashari. Iya. Tapi bersamaan dengan itu ternyata Abu Hasan al Ashari itu tidak terlalu banyak meriwayatkan hadit-hadit. padahal keumuman manusia di masa itu kalau mereka berkecimpun dengan ilmu itu banyak yang sibuk dengan periwayatan hadith banyak yang sibuk dengan periwayatan hadith baik, dan ini tidak terlalu banyak kelihatan pada abul Hasan al-Ashari ya, dia lebih banyak kelihatan di pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah keyakinan nah, ini akan Berlalu bersama kita di dalam biografinya nanti Baik Terkait dengan Abu Hasan al-Syari Rahimahullah ta'ala Beliau ini dikenal sebagai Ulama Yang Menguasai berbagai bidang ilmu Menguasai berbagai bidang ilmu Iya Dan dia Memiliki pena yang mengalir dan disebutkan bahwa beliau ini menulis di berbagai cabang ilmu menulis di berbagai cabang ilmu yang menunjukkan akan kecerdasannya dan kejeniusan beliau rahimahullahu ta'ala iya karena itu dipuji oleh para ulama akan kecerdasan dan luasnya Wawasan Abu Hasan al Ashari, Rahimahullahu Taala, ya dikatakan oleh al Khatib al Baghdadi dalam biografi Abu Hasan al Ashari, Abu Hasan al Ashari al Mutaqdim, al-Mutakallim al orang yang Penganut ilmu kalam ya sahabat orang yang memiliki banyak karya tulis, terutdi ala al-mulhida wa gairihim minal mu'tazila wal-rafidha wal wa sa'iri asnafil mu'tadiyah dia memiliki banyak karya tulis di dalam membantah roram ala hida dan selainnya dari kalangan mu'tazila rafidha, jahmi, khawarij dan seluruh bentuk-bentuk ahlul bidah iya itu al-khatib al-baghdadi di dalam tarikhnya ada pun imam mutahabi rahimahullahu taala dalam syiar alamin bukannya beliau katakan abul hasan al-shari al-alama imamul mutakalibin al-alama digelar ya untuk orang yang sangat berilmu imamnya ahli al-kalam Ya, beliau sebutkan namanya. Setelah itu beliau katakan, wakana wa Dia ini adalah seorang yang menakjubkan di dalam kecerdasan dan kekuatan memahami. Wallamabariah, karihaha, Begitu beliau sudah mumpuni di dalam mengetahui madhab mu'tazilah Ujung-ujungnya beliau membenci madhab Mu'tazila itu. Dan berlepas diri darinya. Dan berlepas diri darinya. Wasa'ad al-Nasi. Lalu beliau naik di atas mimbar. menghadap kepada manusia. Fataba ila Allah Ta'ala minhu. Maka beliau bertobat kepada Allah Ta'ala dari pemikiran Mu'tazila. Thumma akhada yaruddu ala Mu'tazila. Kemudian setelah itu abul Hasan al-Ash'ari membantah kaum Mu'tazila Dan menyingkap Keburukan dan kejelekan mereka Iya Baik Jadi ini dua komentar ya Dari Pakar Ahli Sejarah Pakar Ahli Tarikh Imam Muddahabi Dan sebelumnya al-khatib al-baghdadi rahimahullahu taala. Iya. Dan keduanya pakar di dalam tarikh ar-ruwat maupun tarikh yang terkait dengan masalah apa namanya uh, sejarah manusia. Karena di ilmu tarikh itu ada dua pembahasan ada yang terkait dengan rawi rawi. Dan ada yang terkait dengan sejarah secara iya baik dan itu komentar mereka tentang abul Hasan Al-Asy'ari dan semuanya mensifatkannya sebagai al-mutakallim sebab Hasan Al-Asy'ari dia memang dalam... sebagai orang yang pakar di ilmu kalam ilmu filsafat dia pakar di dalam hal tersebut iya Ada pun karya-karya tulisnya Yang menunjukkan akan Kecerdasannya dan wawasannya Ya Dia menulis di dalam Banyak Karya tulis Ya Ada yang menyebutkan karya tulisnya itu Itu mencapai Eee uh, di sebagian apa namanya orang-orang yang membahas ada yang menyebutkan hingga 98 karya tulis yang ditulis oleh oleh Abul Hasan al Ashari ya di berbagai bidang ya sampai disebutkan beliau punya juga karya kutulis di bidang tafsir ya tapi kebanyakannya terkait dengan pembahasan keyakinan membantah dari Kelompok-kelompok yang menyimpang Beliau disebutkan menulis Hingga tahun 320 Hijriya Beliau menulisnya sampai Tahun 320 Hijriya Dan tentunya Karya tulis yang beliau tulis ini Ini melalui uh, Apa namanya Ada yang terkait Dengan fase perjalanan Hidup beliau Iya yeah. Karena beliau tadi ada tiga tahap ya. Ada masa beliau itu Mu'tazila. Ada masa beliau Kullabiyya. Dan ada masa beliau mengikuti jalan as-salam. Ada tiga masa. Yang dilewati oleh Abu'l-Hasan al-Assyari. Rasulullah ada yang bisa ya. menyebutkan. Bukan hanya masalah as-salam. Tapi kita menyebutkan. masa dan kebanyakan tulisannya itu di kondisi alashari belum kembali ke jalan as sunnah belum kembali kepada jalan as salah ya. ada pun guru-guru beliau ini terkait dengan penyebutan guru-guru pentingnya di dalam sosok ilmiah seorang itu dia menyampaikan ilmu itu diketahui dari mana dia berguru Diketahui dari mana dia berguru Sebab dari guru-guru Nah itu bisa dipahami Dia pemahamannya kemana Dia pemahamannya kemana Iya Dari gurunya yang paling Terdahulu Adalah Abu Ali Al-Jubai Abu Ali Al-Jubai Iya Nah, Abu Ali Al-Jubai Adalah Syekh beliau yang pertama Kenapa? Karena Abu Ali Al-Jubai Menikah dengan ibunya Menikah dengan Ibunya Iya Maka Abu Ali Al-Jubai ini Ini pun yang menjadi Syekhnya yang pertama Dan dia ini adalah Toko mutazilah di masa saya Abu Ali Al-Jubbay Nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam ya, Al-Jubbay Dibaca Salam ya, bukan Salam ya. Di seluruh nama rawi itu di Nama di dalam buku-buku tentang agama Semua yang ada tulisannya sim, lam, alif, mim Itu semuanya dibaca Salam Semuanya dibaca salam Kecuali lima nama Ya Dia ya dikenal karena dia nama Pentolan di dalam kesesatan Abu Ali Al-Jumbay Tokomu'tazina ya. Jadi itu bisa dibayangkan ya para ulama Bagaimana detailnya mereka terhadap Ilmu Nama-nama rawi itu Dipastikan Sampai orang yang tersesat seperti ini pun Bebit namanya juga dia Dipastikan Bacanya salam bukan salam Ya. Kalau di periwayatan hadis Itu ada dua nama ya Yang pertama Muhammad bin Salam Al-Baikandi Guru Al-Bukhari Dan yang kedua sahabat yang mulia Abdullah bin Salam Seluruh nama rawi yang lain di periwayatan hadith Semuanya dibaca salam Semuanya dibaca salam Baik, jadi gurunya yang pertama Abu Ali Al-Jubai Abu Ali Al-Jubai ini wafat pada tahun 303 Hijriah Ya. Abu Ali Al Jubayri, ini, ya inilah yang apa namanya penyebar Madhhab mu'tazilah di masa ya. Dan dari Abu Ali Al Jubayri, Abu Hassan Al Ashari berguru beliau mengambil ilmu kalam, ilmu jadal dan ilmu nazar. Ya ilmu bagaimana berdebat dan bagaimana berdiskusi serta apa namanya? meneliti masalah-masalah. Kemudian yang kedua dari guru Abu al Hasan al-Syari adalah Abu Khalifah al-Jumahi. Abu Khalifah al-Jumahi namanya dari bin Muhammad bin Syab al-Jumahi al basri Al-Jumahi Al-Basri Baik Dan beliau ini disebutkan sebagai Seorang yang Ahli hadith Yang terpercaya, jujur Dan amanah Dan beliau seorang yang fasih di dalam berbicara Dan adith Yang masyhur. Iya Jadi Abu Khalifah Al-Jumahi seorang ahli hadith Kemudian yang ketiga dari gurunya adalah Ibnu Syuraij meninggal pada tahun 306 6 ya yeah. Abu Syuraij beliau ini ahli fikihnya orang-orang Irak ahli fikih orang-orang Irak nama beliau Ahmad bin Umar bin Syuraij Al-Baghdadi Abu Al-Abbas kuniai kunya beliau Abu Labbas iya beliau ini masih mendapati murid-murid Sufyan ibnu Uyye dan Wakil ibnu Jarrah nah baik dan Ibn Suraj ini termasuk orang yang keras terhadap ilmu kalam Ibnu Surajj berkata kalau raitu minal mutafakjiha Kata beliau sangat sedikit. Saya melihat dari orang yang belajar fikir, kemudian dia menyibukkan diri yang mempelajari ilmu kalam, setelah itu dia beruntung. Nah, itu sedikit dia dapatkan. Yang seperti itu. Jadi umumnya kalau dia belajar fikir dan belajar ilmu kalam, umumnya dia binasa. Ya, itu yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Syuraih rahimahullah. Yang kompak dari guru beliau Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji. Iya. Beliau ini adalah suara imam besar di masanya dari imam ahli sunah. Kony ya beliau Abu Yahya. Namanya Zakaria bin Yahya bin Abdurrahman al basri Iya. Sebenarnya Dua guru yang banyak mewarnai Abdul Hasan Al-Syari di masa paling terakhirnya adalah ini, dua ini. Ya, Ibnu Suraij dan Zakaria As-Saji. Dua ini yang paling banyak memberi pengaruh kepada Abdul Hasan Al-Syari sehingga beliau rujuk kepada jalan as salah Iya. Kemudian yang kelima dari gurunya, Bu Ishaq Al-Marwazi. Baik. Jadi ini lima guru beliau yang paling terkenal rahimahullahu taala. Adapun murid-muridnya disebutkan oleh Ibnu Asakir, As ya banyaknya ya dari murid-murid siapa? abul Hasan Al-Syari. Dan Ibnu Asakir As membagi murid-murid abul Hasan Al-Syari itu menjadi lima tingkatan. Menjadi lima tingkatan. Ya biasanya seorang Guru, kalau dia punya banyak murid, nah biasanya muridnya itu bertingkat-tingkat, dibagi bertingkat-tingkat. Sama dengan Imam Az Zuhri, seorang Imam terkenal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in yang banyak sekali meriwayatkan hadit, bahkan perputaran sunnah itu kebanyakannya di atas riwayat beliau. Az Zuhri ini namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Shihab. Ya. Az-Zuhri karena dia imam terkenal Maka murid-muridnya itu juga tabaqat. Bahkan ada Seorang guru Al-Bukhari Namanya Muhammad bin Yahya Ibn Faris ad duhli Dia menulis buku tersendiri tentang Az-Zuhriyat Rewet-ruet Az-Zuhri Dan dia bagi tingkatan-tingkatan Murid-murid Az-Zuhri Kota Adha Ibn Di'ama Punya tiga tingkatan muridnya Jadi rawi raw yang terkenal biasanya begitu, dibagi diklasifikasi. Sama dengan Abu Hasan Al Asyari. Nah, di sini penting, ada satu sudut penting kenapa saya terangkan bahwa murid-muridnya bertingkat? Karena dari murid-murid senior Abu Hasan Al Asyari yang mengerti madhabnya Abu Hasan Al Asyari itu ada yang mengikuti Abu Hasan Al Asyari hingga taubatnya, hingga rujuknya. Iya. Hingga rujuknya. Jadi kalau diperiksa di buku-buku sebagian murid-murid besar abul Hasan Al Ashari itu mirip dengan abul Hasan Al Ashari di masa yang paling terakhirnya, di masa yang paling terakhirnya. Baik, yang paling terkenalnya dari murid-muridnya adalah Abu Abdullah Ibn Mujahid Al Basri, demikian pula Abu Bakar Al Ismaili. Ini saya sebut ya dari nama-nama yang 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 terkenal. Dari murid-murid Abul Abu Hasan al-Bashri, rahimahullahu. Dari Abul Hasan al-Rashari, rahimahullahu. Taala. Baik, selesai di sini tentang biografi beliau secara ringkas. Kita tidak terlalu banyak menyinggung ya terkait dengan biografi ya. Ya, tentang kisah taubatnya, bagaimana beliau bertobat. Nah ini dari hal yang juga penting kita bahas di sini. Nah, ini pembahasan kita yang kedua di pertemuan ini Bagaimana Taubat Abul Hasan al-Syari Rahimahullah
1: ta'ala
0: Apa jawabannya Dia berguru dari Bapak tirinya Bapak tirinya tokoh Mu'tazila di masanya Siapa tadi namanya Abu Ali Al-Jubbay Ini yang menjadi sebab Dia berpemikiran Ash'ari Iya Baik Jadi Kalau ingin diceritakan tentang bagaimana tobatnya dari madhab mutazilah Ini banyak Riwayat dari Abu Hasan Al-Ash'ari Tentang kisah tobatnya tersebut Dan sebab tobatnya apa Jadi ada kisah tobatnya Dan ada sebab tobatnya Tapi yang paling dekatnya Adalah Yang disebutkan oleh Ibnu Nudaim Rahimahullahu ta'ala Yang disebutkan oleh Ibn, Ibnu Nudaim Rahimahullahu ta'ala Yang meninggal pada tahun 385 dari Abu Hasan, dia berkata bahwa Abu Hasan al Ashari awalnya dalam muqtazila, lalu kemudian Hasan al Dia berkata bahwa Abu Hasan al awalnya dalam kemudian Dari kau lih bil adli, al Quran, di Masjidil Jam'iy bil Bacerah, yamal Juma'. Jadi tadi dia mau Setelah itu dia tobat dari pendapat mu'tazila seputar masalah al adil keadilan. Pendapat mu'tazila tentang Al-Quran itu makhluk, dia tobat darinya. Di mana dia tobat? di al-jami al-kabir di masjid besar istilah jami al-kabir itu apabila di dalam sebuah kota ada masjid terbesar itu disebut jami Al kabir ya kalau kita di Indonesia ini mungkin disebut masjid agung ya disebut masjid agung ya. kapan itu di hari Jumat ini bukan apa namanya di masjid biasa Dan ini dia pilih hari Jumat, hari berkumpulnya manusia. Ya, kata beliau raka kursian Wa nada a'la sautih. Abu Hasan al Ashari dia naik ke kursi, lalu dia berteriak dengan suaranya yang paling tinggi. Man arahkani fakada Siapa yang telah kenal saya? Maka Dia telah mengenalku. فَأَنَ فَأَنَ ya. Siapa yang tidak mengenal saya, maka saya akan perkenalkan diriku sekarang kepada dia. Ana fulan ibnu fulan. Dia sebutkan saya fulan anaknya si fulan. Disebut namanya. Ya. Kemudian Qobuliyul Hasan berkata, untuk aku bi Qur'an." Saya dulu mengatakan, "Al-Qur'an itu makhluk." Saya dulu berpendapat bahwa Allah tidak dilihat dengan mata kepala. Wanaf ala Dan dulu saya berpendapat bahwa perbuatan kejelekan saya yang melakukannya. Ini pokok-pokok pendapatnya kaum mazilah ya kesesatannya. Iya. Kata beliau, wanataibun, mukliun, mudakirun. untuk رد على المعتزله kata beliau dan saya sekarang sudah bertobat ya sudah berlepas diri darinya dan meyakini untuk membantah kaum mu'tazilah faqara bi fadaihihim wa ma'ayibihim maka abul hassan al-asy'ari pun keluar menjelaskan tentang Borok-borok Kaum Mu'tazilah Dan keburukan madhab mereka Iya Dan keburukan madhab Mereka Dan disebutkan di dalam Ini riwayatnya Benul Nudem ya, ya Dan disebutkan di dalam Berbagai riwayat Bahwa Abul Hasan al-Syari Dia berdiri Di jami' kabir ini Di umur beliau 40 tahun Umur beliau berapa? Empat puluh tahun Jadi Masya Allah ya Bayangkan Di atas Madhab Mu'tazila berapa tahun? Ya, Mungkin sekitar 20 tahun ya Kalau dihitung dari mulai belajarnya Anggaplah belajar dari 17 tahun 18 tahun ya, Sampai empat puluh tahun berarti di atas Madhab Mu'tazila Lebih dari dua puluh tahun ya. Dan ini jumlah sangat lama Ya di atas kesesatan dan petaka waktu yang sangat lama dan disebutkan bahwa Abu Hasan al-Nashyari sebelumnya beliau hilang beberapa hari disebutkan hilang selama 15 hari tidak muncul di tengah manusia ya, ternyata beliau menulis tulisan-tulisan membantah kaum Mu'tazila dalam 15 hari itu ada beberapa kitab beliau Ya. Di yang masyhur adalah kitab Al-Luma. Kitab Al-Luma, nah, ini kitab ditulis oleh Abdul Hasan Al-Syari di Pasir, beliau membantah kaum Mu'tazilah. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau ketika naik ke atas mimbar, naik ke atas kursi, beliau memakai baju luar. Lalu beliau lepas baju luarnya. Beliau berkata, saya sudah melepaskan diriku dari Mu'tazilah Seperti saya lepaskan apa? Bajuku ini Iya, dia berlepas Dari madhab Mu'tazilah Baik Jadi ini uh, Awal tobat beliau Rahimahullahu ta'ala Iya Apa sebabnya Abu'l-Hasan al-Asari bertobat Iya Ini ada berbagai riwayat disebutkan oleh Abu Hasyir, ya ada belasan riwayat. Tapi pokoknya kembali kepada dua sebab. Pokoknya kembali kepada dua sebab. Kenapa dia bertobat? Sebab yang pertama Abu Hasan Al Ashari beliau mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di dalam mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hasan Al Ashari. untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Yeah. Baik. Dan itu disebutkan dari nukilan-nukilan yang disebutkan yang diterangkan oleh Ibnu Hasyir dalam Tabian Kadibul Muftari bahwa Abu hasan al ashari sendiri menyebutkan salah satu sebab rujuknya itu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya dan itu kejadiannya di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan beliau rujuk adalah beliau mendebat gurunya Abu Ali Al-Jubba'i. Yang Mu'tazilah ini jago debat. Ya. Kalau dapat orang Mu'tazilah Memang doyannya itu debat. Ya. Dia bikin pembahasan bagaimana apa namanya berdebat kalau ada sesuatu dia dia bawakan dari dalil-dalil akal,
2: ya.
0: ini pengaruh dari ilmu kalam. Maka begitu dia sudah mumpuni di ilmu kalam, Abu Hasan al-Syari ini dia mendebat Abu Ali al-Jubbai. Ya. Abu Ali al tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Abu Al-Hasan Al-Asyari. Ya. Dia kalau di jalannya begini, dia jawab begini. Kata Abu Al-Hasan kalau ada yang berkata begini, maka Al-Jubaini bilang jawab begini. Kalau dikatakan begini lagi, dia enggak bisa sudah melanjutkan. Ya. Maka berbagai kasus ditanyakan oleh Abu Al-Hasan Al-Asyari tidak bisa dijawab. oleh Abu Ali Al-Jubba'i ini membuat abul Hasan al ashari menjadi apa? Menjadi ragu. Iya. Beliau menjadi ragu. Ada nah, dengan ini? Akhirnya beliau meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Iya. Jadi tampaknya wallahu a'lam bahwa Abdul Hasan al ashari rahimahullahu taala itu punya kejujuran ingin mencari kebenaran. Punya kejujuran untuk mencari apa? Kebenaran. Nanti kata dia punya asobia, taklid, ikut hawa nafsu saja misalnya, membebek buta, dia tidak akan mungkin membantah siapa, membantah guru ya, Abu Ali Al dan berlepas diri, apalagi dia adalah ayah tirinya. Iya. Tapi karena dia menghendaki kebenaran, biasanya orang yang mencari kebenaran itu kebenaran yang paling tinggi. baginya di atas semua ya. Iya. Maka Abdul Hasan Al-Asy'ari pun setelah itu bertobat. Iya, dan keluarlah tulisan-tulisan membantah kaum Mu'tazilah. Iya. Nah, dan di fase ini, ini kaum Mu'tazilah betul-betul di oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Iya. Sebab Abdul Hasan Al-Asy'ari Sangat tahu cara berpikirnya kaum Mu'tazila, dan dia punya kemampuan membantah pemikiran Mu'tazila yang memakai dalil-dalil akal dengan akal pula. Ia ya. inilah dia berpindah ke fase yang kedua di dalam kehidupannya. Ia ya. untuk setelah dia membantah kaum Mu'tazila keluar dari Mu'tazila, Abu Hasan Al Ashari itu mengikuti jalan. Abdullah bin Said bin Qullah Al-Qattan Al-Basri. Iya. Kunyanya Abu Muhammad. Ini Al-Qullabiy namanya, kelompok apa? Al-Qullabiyyah. Iya. Ini kalau kita bicara tentang Abdul Hasan Al-Asy'ari, ini sedikit kita bercerita tentang firqah-firqah yang menyimpang. Ya, kelompok yang menyimpang itu di dalam banyak pembahasan akida itu banyak kelompok ya. Kalau di pembahasan nama dan sifat ada namanya kelompok mu'abtilah. Ya, kelompok mu'abtilah. Mu'abtilah ini mereka yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat. Tapi ada yang menafikan seluruhnya, ada yang menafikan sebagiannya. Makanya disebutkan mu'abtilah. Kelompok mu'abtilah ini. Ya, populernya ada lima kelompok ada kelompok Jahmiah ada kelompok Mu'tazila ada kelompok Kullabiyah ada kelompok Asyariah dan ada kelompok Maturidiyah ya. ini lima kelompok dan lima kelompok ini saling mewarnai pemikiran karena memang asalnya semuanya dari pemikirannya Jahmiah dari pemikiran Jahmiah Iya. Karena itu Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ta beliau membagi jahmia itu tiga tingkatan. Dan salah satu dari tingkatan jahmia adalah pemikiran Abul Hasan Al Ashari. Terbentuk dari jahmia. Karena jahmia ini ini menyimpang, sumber kesesatan, sumber kesesatan. Di pembahasan nama-nama dan sifat mereka muak Di pembahasan keimanan, mereka murjiat ekstrim. Di pembahasan...
1: Ekstrim, kelas kakak.
0: Iya. Di pembahasan ru'ya, pada hari mereka mengingkari. Ya. Ya. Dan banyak lagi, kesehatan kelompok jahmiah ini. Dan kesehatan kelompok jahmiah ini, ini diwarisi. Mu'ad mengambil warisan jahmiah. Iya. Orang Jahmiah mengatakan Al-Quran makhluk. Wattazila mengatakan Al-Quran makhluk. Asyariah juga mengatakan Al-Quran apa? Ya, makhluk. Tapi bahasanya beda. Itu aja. Sama ujungnya, tapi bahasanya bahasanya berbeda. Ya Karena itu, kelompok Jahmiah ini, pengikut Jahmiah dan ini dari apa namanya? Eee... Uh, Dari firqa yang sesat yang mewarnai kelompok yang datang setelahnya. Karena itu kata Karena itu kelompok-kelompok yang menyimpan setelah jamiyah itu saling mewarisi, saling bagi-bagi. Ucapan kelompok ini Dan salimewarisinya, seakan akan mewarisi harta saya. Ya. Dan tidak ada yang selamat dari pemikiran kelompok Yahmia dari semua kelompok yang ada, kecuali siapa kata Ibn al Qayyim, kecuali ahli hadith dan pengikut Alquran. Ini saja yang selamat. Adapun kelompok-kelompok yang menyimpan lainnya ini terwarnai dengan pemikiran kelompok Yahmia. ini ya. Dan kita akan singgung ya tentang Yahmia esokan ini. Ya, di ada satu poin yang ada kemiripan di sini. Saya akan terangkan dari pelajaran. Ya, di Kisahul Hasan al Asyari ini bahwa orang yang masuk di dalam kesesatan itu pasti ada kebingungan dan keraguan. Ada kebingungan dan keraguan. Ya, di antara yang bingung dan ragu ini sih siapa ini? Jami Shafwan ini. Jami ini pernah didebat oleh kelompok yang bernama. as ya. di debat tentang masalah Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Jahan bin Sofwan Didebat ya. Juntal miring, tidak bisa bangkit lagi Akhirnya dia apa? Tidak sholat selama 40 hari 40 malam dia tidak sholat Ragu, Tuhannya ada atau tidak ya. ah, Ini Jahan bin Sofwan Baik Jadi Abu Hasan al syari rahimahullahu taala ini ya setelah Mu'tazilah di fase yang kedua dia mengikuti jalan Al-Qullabiyah. Al-Qullabiyah tadi siapa namanya? Pengikut siapa? Abdullah bin Said bin Kullab. Ya. Abdullah bin Said bin Kullab ini ini juga dari hal yang apa namanya? Uh, Penting dan menarik untuk kita perhatikan ya. Ya. Abdullah bin Said bin kullab ini. Ini. Dia membantah kaum Mu'tazilah. Mereka membantah kaum Mu'tazilah. Dan dia banyak dekat. Kemadahab As-Salah. al kullabi ini. Ada dekat kemadahab As-Salah. Di banyak pembahasan. Di banyak pembahasan. Ya. Termasuk di dalam nama-nama dan sifat Dia tidak seperti Kelompok Jahmiah dan Mu'tazila Kalau kelompok Jahmiah, nama dan sifat Semuanya ditiadakan ya. Dia taktil Nama dan sifat Allah, kecuali sifat wujud saja. Kalau kelompok Jahmiah Kalau kelompok Mu'tazila, mereka tetapkan Nama, mereka nantikan sifat Jadi mutazilah berkata Allah itu asami, as yang maha mendengar Tapi tanpa pendengaran ya. Al-Basir Al-Basir artinya apa? Ya maha melihat, tapi mereka katakan tanpa pelihatan. Jadi sifat dia tiadakan, nama dia tetapkan.
2: Ya,
0: ini tidak masuk akal ya? Biasanya bida seperti itu, membuat orang yang berakal jadi tidak punya akal. Ya. Itu dari bahaya bida. Kadang dia cerdas, tapi karena dia masuk dalam bidang, Membuat membuatnya tidak cerdas, membuatnya tidak cerdas. Baik. Al-Kullabiyyah dia tetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia tetapkan pula dari sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama itu. Jadi nama dan sifat dia tetapkan. Hanya saja mereka menyimpang ya di pembahasan sifat para orang kullabiyyah. Orang-orang kullabiyyah dia tetapkan sifat dzatiyah. Iya. Yang mereka nafikan itu Terkait dengan sifat fiyaliyah Sifat datiyah mereka tetapkan Adanya tangan bagi Allah Wajah, pendengaran, kelihatan Mereka tetapkan itu Tapi kalau dia tetapkan Allah beristiwa Di atas arsya Allah subhanahu wa ta'ala Disifatkan berkehendak, datang Dan seterusnya dari sifat-sifat Nah -sifat, ini Mereka menafikan, mereka mentakwilnya di situ. Hari ini kesatannya siapa? Kesatannya kelompok Kulladiyah Ya. Mereka menyimpang di sini. Abu Hasan al-Syari, ketika membantah Mu'tazila, dia ini berada di atas jalannya siapa? Kelompok Al-Kullabiyah. Ya. Dan dimaklumi bahwa Al-Kullabiyah ini, ya. ini Al-Kullabiyah dari kelompok yang sesat. Dan Ibn Kullab secara khusus, ini ditahdir keras oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. dan dianggap sebagai ahlul bidah. iya jangankan Ibn Kullabnya yang murid-muridnya saja seperti Haris Al-Muhasibi, Husain Al-Karabisi dan semisal dengannya semuanya ditahdir oleh Imam Ahmad dan dianggap jahmiyah oleh Imam Ahmad iya dan kita mungkin kalau ada kesempatan saya akan bacakannya sedikit dari ucapan para ulama tentang kelompok syariah dan kelompok Kullabiyahnya Iya, supaya kita tahu bahwa yang mengomentari dua kelompok ini itu bukan orang belakangan dari dari para ulama di masa dahulu sudah apa sudah membicarakannya. Iya. Baik, jadi di masa ini Abu Hasan Al Ashari menulis buku-buku, iya, diantaranya itu tadi buku yang saya sebut Al Luma Firadhi Ala Ahlin Zayi Wal Bidah. Ini dia tulis untuk membantah kaum Maktzila. Iya. Baik. Nah, setelah itu di fase berikutnya di fase berikutnya iya. Jadi kalau kita lihat pada fase ketika dia berada di madhab Al-Qullabiyah, Abu Al-Hasan Al-Asyri di situ, itu berubah di tulisannya. Sudah berubah. Iya. abul Hasan al-Ashari itu sudah menetapkan dari sifat-sifat yang terkait dengan sifat dati Allah subhanahu wa ta'ala padahal sebelumnya tidak ya. karena di atas madhab apa? di atas madhab Mu'tazila ah. dia sekarang sudah mulai menetapkan dari sifat-sifat ya. yang terkait dengan sifat dati Allah subhanahu wa ta'ala seperti sifat ilmu, Al-Qudraq Ya. Yang masyhur ya di kalangan mereka Dari sifat Al-khaya, kehidupan Assama, wal-basar nah Ini semuanya Ditetapkan Demikian pula sifat al-irada dan al-kalam Ini kan sifat 7 ya disebut di kalangan apa Para orang orang Ya, Dan di fase ini Abu'l-Hasan al-Asyari itu menatikan sifat Ikhtiaria Dia menatikan sifat ikhtiaria Dia menafikan bahwa Allah berbicara dengan kehendak dan keinginannya, Iya Dan di pasal ini pula, Abu Hasan Al Ashari itu berubah di dalam membahasakan tentang Al Quran. Tapi hakikatnya sama. Bahkan di sini Abu Hasan Al Ashari dan Al Qullabiah, karena dia ikut kepada Al Qullabiah, itu bida, bikin bida baru. Tidak dibuat oleh kaum jahmiyah dan kaum. Terkait dengan masalah Al-Quran Mereka tambah lagi bahwa Al-Quran itu Tanpa suara dan tanpa huruf Al-Quran tanpa suara dan tanpa apa? Tanpa huruf Iya Baik Jadi ini uh, Di antara kesimpulannya Dari madhab abul Hasan al-Syari Rahimahullahu ta'ala Di kondisinya yang keberapa Mereka kondisinya yang kedua atau di fase kehidupan yang kedua dan yang terakhir ya Abu Hasan al Ashari Rahimahullahu taala dia berpindah kepada madhab apa namanya As-Salaf taala iya setelah berada di atas jalan Ibn Qudam dalam kurun waktu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberi hidayah kepada Abul Hasan al-Asyari Ya Dan menerangi Dari hatinya Maka dia rujuk kepada madhab ahli sunnah wal jamaah Berpegang dengan jalan Para as-salaf ta'ala nah, Di sinilah Ada dari guru-gurunya yang memberikan pengaruh Yang sangat besar Ya Jadi beliau berjumpa dengan Ibnu Suraich ya. Dan Ibnu Suraich ini Dari Imam Ahli Sunnah terkenal Beliau berguru dari murid-muridnya Sufyan Ibnu Uyayna Dan Sufyan Ibnu Uyayna ini Dari simbol Ahli Sunnah Di Mekah ya. Maka dari sini Dia mengenal Sunnah Apalagi ketika ketemu Ketemu dengan Zakaria Ketemu dengan Zakaria As-Saji nah, Di sini dia mengenal Madhab Ahli Sunnah yang di anut oleh murid-murid Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya Jadi anut oleh murid-murid Imam Ahmad rahimahullah taala. Baik di fase terakhirnya ini, ini ditetapkan oleh banyak ulama yang menjelaskan bahwa Abul Hasan al-Rashyid berpindah ke Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah itu paling terangnya Abul Hasan menulis empat buku. Ada empat buku di pasir dia tulis. Ya. Yang pertama ada namanya Kitab Al-Ibana. Yang kedua ada namanya Kitab Makalat Al-Islamiyin. Ketiga ada namanya Al-Mujan. Yang keempat ada namanya Risalah ilah Ahli Sabr. Risalah ilah Ahli Sabr. Ini empat kitab yang ditulis oleh Abdul Hasan al-Syari rahimahullah ta'ala. tanpa di dalamnya dia menyetujui dari jalan para as-salaf rahimakumullah taala dan berlepas diri dari uh, apa namanya? dan menentang dari pemikiran-pemikirannya yang telah lama. Iya. Baik. Ya kalau kita baca dari Ya? pendapat-pendapat Abdul Hasan Al-Ash'ari di dalam hal tersebut begitu akan tampak jelas ya bagaimana keyakinannya sejalan dengan keyakinan para astaraf rahimahullahu ta'ala jadi saya simpulkan di sini pembahasan yang ketiga Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala itu melalui berapa fase? Hah? ada tiga fase dilalui dalam hidupnya yang pertama dia seorang mu'tazilah Dan yang kedua dia adalah soran dari pengikut kullabia. Dia berada di atas jalan Abdullah bin Said bin Kullah. Dan yang ketiga, ya dia berada di atas jalan para asalah as rahimahullohu taala. Rahimahumullohu taala. Baik. Jadi ini Abul Hasan ala Sharri rahimahullohu taala. kesimpulan dari perjalanan hidupnya dan bagaimana taubatnya beliau rahimahullahu taala. Iya. Dan di sini waktu agak sempit ya kita enggak bisa menerangkan banyak hal. Iya. Dari apa namanya? keyakinan-keyakinan yang terakhir yang ditulis oleh abul Hasan Alasyari rahimahullahu taala. Tapi kalau kita perbandingkan, ya di dalam banyak bab pembahasan, maka itu tampak sekali bagaimana Abu Hassan al Ashari sudah mencocoki ahli sunnah di dalam hal tersebut. Ya, mungkin saya akan terangkan nanti di pembahasan takwil, ya di pembahasan takwil, ya kita akan dapati nanti Abu Hassan al Ashari itu mencocoki apa? Mencocoki ahli sunnah di dalam hal tersebut. Baik, saya akan masuk ke dalam. inti pembahasan kita di pertemuan ini. Renungan dan pelajaran yang ingin kita ambil. Iya. Saya tidak banyak meluasi membaca tentang bagaimana kisah tobatnya, rincian bagaimana mimpinya dan seterusnya itu banyak riwayat disebutkan di dalam buku-buku dan itu tidak terlalu penting. Iya. Yang terpenting bahwa Abdul Hasan Al dia bertobat dan rujuk dari apa? Pemikirannya. Iya. Dan ini terbukti di dalam buku-bukunya, ya terbukti di dalam buku-bukunya dan ditetapkan oleh sejumlah ulama yang dekat dengan Abu Hasan al-Hasyari, yang murid-muridnya dekat dengannya, ya. yang masanya tidak terlalu jauh pun maupun masa setelahnya itu menetapkan bahwa Abu Hasan al-Hasyari melalui tiga apa tiga tahapan ini melalui tiga tahapan ini, dan ini jelas di dalam kehidupan Abu Hasan Al-Syari, Rahimahullahu Ta'ala Baik, maka di sini saya ingin Mengungkap beberapa pelajaran Yang penting Kita ambil dari Kisah Taubat Abu'l-Hasan, al Rahimahullahu Ta'ala Yang pertama Terkait dengan masalah Seseorang Mendapatkan guru Ini pelajarannya adalah berguru Ya Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang Muslim dan Muslimah awal kali dia berguru agama, dia dapat dari Imam ahli sunnah. Dia berguru dari seorang ahli sunnah. Orang yang mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal bid'ah. Itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Ini sekarang apa yang menyebabkan Abu'l-Hasan al ashari? Terjerumus di dalam berbagai kesesatan ini Asalnya dia berguru Bukan pada guru yang tepat Iya Dia dapatnya Abu Ali, Al-Jubai Jadi yang membuatnya Sehingga umur 40 tahun Di dalam lautan apa? Di dalam lautan kebingungan Dan di dalam Lautan kesesatan Seputar pemahaman mutazilah Nasolullah al Iya Karena itu pintu taufik bagi seorang hamba Apabila dia diberi Dimudahkan oleh Allah Mengambil ilmu agama dari guru ahli sunnah Orang yang bagus akidahnya Lurus manhatnya Iya Dan dia ini adalah penasihat untuk umat Karena guru yang baik itu harus terpenuhi padanya empat syarat Guru yang baik Yang kita mengambil darinya Yang pertama guru ini Adalah seorang yang Berakidah selamat Akidahnya adalah Akidah ahli sunnah wal jamaah Iya Akidah ahli sunnah wal jamaah Kemudian yang kedua dari sifat kriteria seorang guru guru ini adalah seorang yang bermanhat yang lurus dia berada di atas jalannya para asalah as jalan Nabi SAW dan para sahabatnya dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik iya kemudian yang ketiga dari kriteria seorang guru, guru ini adalah penasihat bagi umat Tanpa dari keikhlasannya, kejujurannya. Dia menghendaki kebaikan untuk orang yang diajari. Ya, bukan mengajak manusia kepada dirinya. Bukan mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti pemikirannya. Tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian sifat yang keempat dari seorang guru itu. Guru ini menguasai bidang yang diajarkan. Bidang ilmu yang diamat. diajarkan ini empat syarat kepada siapa kita berguru baik kemudian pelajaran yang kedua pelajaran yang kedua dan renungan dari kisah tobat abul hasan al ashari kita lihat ya bahwa orang-orang yang masuk di dalam bid'ah Orang-orang yang masuk di dalam bidah Itu umumnya Terjangkiti oleh beberapa penyakit Iya Penyakit yang pertama Adalah al Banyak bingung dan ragu Iya Banyak bingung dan ragu Iya Penyakit yang kedua Adalah tanah kontradiksi bertentangan antara ucapannya yang pertama ucapannya. Ya. dan ucapannya Iya. ini secara umum dari apa namanya bahaya seseorang itu masuk di dalam apa di dalam bidang
1: iya, yeah.
0: hey, dalam <tellan> di sini di dalam masuk dalam kontradiksi Yang Zhihe, Huang Zilaiju, kemudian dia, dia banyak perdebatannya, banyak perdebatannya, ya itu kelihatan ya di buku-buku. Dia masuk di dalam bantahan-bantahan dengan cara jidalia. dengan metodenya ahlul kalam. Ya, dengan metode ahlul kalam. Kemudian yang keempat dari bahaya juga yang menjangkiti ketika seorang masuk di dalam bid'ah yang seperti ini, dia akan banyak berselisih dan berpecah. Banyak berselisih dan berpecah. Kemudian yang kelima dari bahayanya ya. Dia sedikit di dalam mengagungkan nasnas syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedikit dalam mengagungkan nasnas syariat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diantara antara bahaya yang paling besarnya juga yang keenam adanya ghulu di dalam mendahulukan apa? Dalam mendahulukan akal di atas Al-Qur'an dan Al sunnah Karena orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Para orang Mu'tazilah dasarnya dia dahulukan akalnya di atas sahabat. Di atas nas, di atas nas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya ini semuanya dari hal-hal yang berpengaruh. Iya. Hal-hal yang berpengaruh. Baik. Jadi kita lihat ya Abu Hasan Al-Asy'ari, salah satu sebab dia taubat dari Mu'tazilah apa? Dia bingung. dia sendiri enggak tahu banget. ini
1: seperti
0: ini. Banyak dari orang orang yang belajar apa? Banyak dari orang-orang itu -orang
1: tercela. Yang... Nah, itu tercela. Tapi di sini saya
0: rasul yang kukaba. Orang ini, orang ini ternyata ya itu bingungannya dalam... yang seperti ini. Ya, sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Dan uniknya juga Ya banyak dari contoh yang akan saya sebutkan di sini. Ini dari pemuka-pemuka orang-orang yang mengaku berada di atas madhab asharia, madhabnya Hasan al ashari. Ya, baik. Ini tentang kelompok al ashariyah, al asharia. Ini saya akan bahas tersendiri ya. Ya. Sebab akan telah tampak kita ambil pelajaran di sini bahwa ternyata madhab asharia yang ada sekarang ini itu beda dengan madhabnya Abu Hasan al Ashari yang beliau sendiri sudah bertobat darinya. Iya. Jadi kalau dilihat dari pas mana dia mengambil dari Abu Hasan al Ashari, nah ini kita bingung melihat madhab al Asharia yang ada sekarang ini. Iya. Sebab mereka madzhabnya, ada yang diambil dari Khulabiya, ada yang diambil dari Mu'tazilah, ya. Kalau dikatakan dia mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan al sudah rujuk kembali kepada jalan lurus. Mereka tidak mengikuti rujuknya Abu Hasan Al-Asy'ari.
2: Karena
0: ya. itu di sini di masalah adanya orang-orang yang bingung ketika masuk di dalam bidah, masuk dalam penyimpangan, menyebabkan dia bingung banyak kegoncangan. Ya, ini terjadi di dalam banyak orang. Orang-orang yang cerdas, ya punya hafalan, kuat pemahamannya, kuat pemahamannya. Tapi ujung-ujungnya sama dengan Abu Hasan Al Ashari. Dia bingung, akhirnya mencari yang benar, mencari yang benarnya kayak bagaimana? Ya, baik. Saya sebutkan di sini dari beberapa orang yang contoh orang-orang yang bertobat. Ya, selain daripada abul Hasan al ashari rahimahullahu taala. Di antaranya adalah Abu Muhammad Al-Juaini. Ini ayah abul Mu'ad Al-Juaini al Imamul Harawayh. Abu Muhammad Al-Juaini ini ini meninggal pada tahun 438 Hijriah. Dan beliau ini Juga dari pemuka Dari tokoh-tokoh Madhab Asyariya Iya Yang jelas Beliau rahimahullah ta'ala Iya Di dalam Apa namanya Kehidupannya Karena dia adalah tokoh Di dalam madhab maka Makanya terkenal di dalam Menyebarkan Madhab tersebut, tapi ujung dari perkara itu dia bingung dan ragu terhadap Madhab Ashariyah itu, bingung dan ragu, goncang dalam hal tersebut, sampai akhirnya dia rujuk kepada Madhab Salah dan dia menulis sebuah risalah yang masyhur yang berjudul Itbat al Istiwa wal Fawqia wa Mas'alat al Harfi wa al Saud Quran al Majid. tentang sifat istiwa dan sifat Allah Maha di atas tentang masalah huruf dan suara terkait dengan Al-Qur'an. Nah, ini semuanya pokok-pokok penyimpangan Asy'ariyah. Abdul Mu'ali al-Juwayni di situ menulis. Iya. Yeah. Dan dia menasihati di situ kepada kawan-kawannya, kepada guru-gurunya agar supaya mereka kembali kepada jalan as Iya. Yeah. Agar supaya kembali kepada jalan as -salah. dan dia terangkan dari pokok yang menyebabkan kenapa dia bingung dengan manhab Asyariya ini jadi manhab Asyariya ini kan luar biasa bikin bingung ketika dibaca ayat misalnya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah memiliki dua tangan tangan mereka artikan apa dua nikmat jadi artikan dua nikmat atau dua kekuasaan kan lucu kan Masa nih mata Allah cuma dua, Kepuasannya cuma apa? Dua misalnya. Ini kan lucu namanya. Ya. Okay. Yeah. Kemudian ayatnya itu kan ada bahirnya. Kok tidak diambil dari bahir itu? Ini yang bikin uh, uh, ya, yang membuat Abu Muhammad Al Jua ini di sini rujuk. Beliau berkata, beliau berpikir sederhana. Ini Al Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada seluruh manusia dan hadits Rasulullah disampaikan sama. Padahal yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang pintar, ada orang yang lambat memahami,
1: ada orang kota, ada orang
0: badui, ada orang terpelajar, ada orang ambil. Tapi bersama dengan itu semuanya dibacakan Alquran sama, haditsnya sama. Ya, berarti kita ini masalah di dalam apa? di dalam pemahaman kita, ini dia berpikir kembali kepada fitrahnya, iya. Baik, jadi ini siapa Abu Muhammad Al Juyi? Anaknya lagi, anaknya ini lebih terkenal, anaknya. Sebab dia digelari Imamul Haramain, Imam Makkah dan Madinah, ya, sangat masyhurnya ini. Anaknya Abu Al Mu'ali, Abu Mu'ali Al, -Mu Al Juyi, iya. Abu Mu'ali Al, -Mu Al Juyi ini, ini. Dianggap rujukannya orang-orang asharia dan tulisan-tulisannya itu yang membuat banyak orang yang mengikutinya dan memang menjadi rujukan dari masa ke masa di berbagai tulisan al jau'nnin imamul haramee iya dan dia ini dari pemuka kelompok asharia ujung-ujungnya dia juga bingung bagaimana dia bingung suatu hari dia ditanya Oleh muridnya Abu'l-Ala Al-Hamadari Abu'l-Ala Al-Hamadari bertanya Ar-Rahman Alal istawa Dia bertanya tentang ayat Ar-Rahman di atas Arsh Beristiwa Maka beliau ini menjawab Kanallahu Wal Arsh Allah telah ada dan Arsh sebelumnya tidak ada Ya Jadi dia ingin menafikan siwa, sifat awal Sifat istiwa Kata, kata Abu Al -Ala Al kata Abu Al ala Al-Habadari Sudah saya paham Apa namanya ucapanmu itu Tapi saya sekarang ini menjawab sesuatu yang darurat pada diriku Perkara darurat ya. Pada diri saya Ini lisan katanya Sebelum berbicara berdoa kepada Allah Itu selalu maksudnya ke atas Itu kan darurat kan Sekarang kalau ada yang memohon Dia menghadap ibadah Kemana dia mengarah Hah? Dalam dirinya Kemana-mana atau ke atas itu ke atas darurat pada diri Ini ya. bagaimana saya menjawabnya Maka Terdiam Abu Al-Mali al, al Ya Kebingungan, dia pukul kepadanya, berteriak, saya bingung, saya bingung, ya sampai dia keluar dari majelis. Beberapa hari setelahnya ditanya, kata beliau, sungguhnya bulan Ramadhan ini telah membuat saya bingung. Itu tidak bisa dia jawab dengan dalil akal apa yang dia jawab. Ini fitrah, semuanya merasakannya darurat, kan begitu? Seorang ketiga berdoa, berdoanya ke mana? Hah? Berdoanya kemana? Ya belum lagi dia berucap, belum lagi tangannya ke langit, ini dirinya di dalam dirinya itu sudah menuju ke atas. Nggak ada yang berdoa dia ke mana-mana, nah. nggak ada yang kayak begitu berdoa. Ya. Itu orang mabuk ya kalau dia berdoa begini, keliling-keliling. Atau dia berdoa ke kanan, misalnya kiri, itu nggak ada yang seperti itu. Dia pasti muntahnya ke atas. Ya. Begini sifat ketinggian. Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang membuat siapa? Abdul Ma'ali al-Juwayni rahimahullahu taala dia kembali kepada madhab as-salaf. Dan dia menulis kitabnya Al-Aqidah An-Nadhawiyah. Al ya. Dan dia terangkan di situ bahwa madhab as-salaf dalam sifat-sifat itulah yang benar. Ya. Itulah yang benar. dan beliau tetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dalam Al-Quran Da'as Sunnah ya. tidak seperti madatnya yang dahulu dia hanya menetapkan sebagian dari apa? sebagian dari sifat saya baik berikutnya, diantara yang bingung juga kemudian tobat adalah Abu Hamid Al-Ghazali ya, siapa yang tidak kenal Abu Hamid Al-Ghazali ya? ya Abu Hamid Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah dan dianggap dari imamnya mazhab Asy'air, aliran Asy'ariyah. Iya. Al-Ghazali ini dia orang yang dikatakan lautan di dalam ilmu kalam.
2: Iya. Al-Ghazali.
0: Baik. Dan di akhir hayatnya Al-Ghazali juga bertobat. Dia bingung Jatuh dalam kebingungan Akhirnya dia bertobat dan kembali Kepada apa? Kepada jalan As-salah ta'ala Karena ya. itu beliau, beliau menulis dua kitab Yang terkenalnya Dari Abu Hamid al-Ghazali ya. Beliau menulis Kitab tentang Iljamul Awam yang di mana beliau melarang orang-orang membaca dari buku-buku filsafat, buku-buku ahli kalam. Dan beliau juga menulis kitab judulnya Faisul Al Tafriqah yang membedakan antara seorang mukmin dan zindiq. Nah, di dalam dua kitab ini itu tanpa beliau ya, berlepas dari ilmu kalam. Ya. Dan telah syah dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwa beliau di akhir hayatnya sibuk dengan Shahih Al-Bukhari. Mempelajarinya ya, Dan beliau meninggal Dalam keadaan menyebutkan dirinya dengan apa? Dengan sahih al Bukhari Ini Abu Hamid Al-Ghazali ya, Berikutnya Dari tokoh Asyariya Adalah Asyih Ristani Asyih Ristani Namanya Muhammad Ibn Abdul Karim Wafat pada tahun 548 Hijriya. ya Ini juga Dia bingung setelah masuk di dalam akidah ini. masuk di dalam pembahasan ilmu kalam. Ada dua bait syair dia yang masyhur. Dia berkata, "Laqad tusthul ma'ahida kullaha baina tilkal al ma'alimi, falam wabi falam wabi'an ha'irin ala beliau saya sudah berkeliling ke seluruh pondok-pondok, mahat-mahat Dan saya sudah memperjalankan Seluruh anggota badanku ini Di berbagai pelosok Dan saya tidak melihat Orang yang belajar ilmu filsafat ini Ilmu kalam ini Saya tidak melihat mereka Kecuali Orang yang meletakkan tangannya begini Di atas dagunya Dalam keadaan dia bingung Atau orang yang Menggerutukan giginya penuh dengan penyesalan Itu aja yang dia dapatkan Ya Jadi ini dia berkata dia sudah keliling-keliling ke semua pondok. Nah, ini pondok mana dulu yang dia datangi? Kan begitu. Nah, karena itu dibantah oleh Imam As-Sunaani rahimahullah. As-Sunaani berkata, la'allaka ahmaltat tawafa bi ma'hadir rasul wa man walahu min kulli alimi. Pemaha ramay yahdi bi hadi Muhammadin wa qari'an sinna nadimi. Kata Sunan barangkali kamu itu tidak pernah berkeliling di pondoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang mengikuti beliau dari setiap alim ulama sebab orang yang mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin kebingungan dan kau tidak akan melihat dia apa namanya dalam keadaan dia menyesal ya jadi ini aksiulristawi ya dan ucapannya. Dan nyata Abu Razi. Ya ini siapa yang tidak kenal ya Pakhruddin ar Razi. Wafat pada tahun 606 hijriyah. Ini dari, permuka, dari pemuka kelompok ash Ya Pakhruddin ar Razi ini yang bikin kaidah kaidah sendiri. Ya sehingga dia syaratkan dalam mengambil faidah, mengambil manfaat dari Al-Quran dan Sunnah keyakinan di dalamnya disyaratkan 10 syarat oleh dia dia juga punya kainan yang bernama Al-Qanun Al-Quli tapi bersamaan dengan itu dia berucap apa? ada 3 becair yang masyur darinya Nihayatul ikdamil u'uli iqalu وأكتر Kata beliau, dan akhir orang yang mengedepankan akalnya itu menjadi Iqal, semraut, ya, kayak begitu ya, sudah semraut, aat-aatan awet nggak bisa dilihat lagi. Ya. dan kebanyakan upaya manusia adalah bersyarat.
2: Kelanjutan,
0: rukuk kami itu puas dalam jasa-jasa sekali, dan hasil dari dunia kami, kami adalah gabungan dari semua. Kami tidak dapat melarang dari upah asaskan sepanjang kami hidup ini. Kecuali kami hanya kumpulkan Kila dikatakan begini, dikatakan begitu Ini bahasa untuk apa? Sesuatu yang tidak jelas, gosip Itu kila wa kalu ya. Jadi dia menganggap selama ini Dia nggak ada bahasa apa-apa Sepanjang dia hidup ya. Dan ini penyesalan-penyesalan ya, Kata Kata Al-Razi, rahimahullahu ta'ala Lakadatamul, lakadatamul tutur kalamnya. Wal mana hijal falsafia. Saya telah memperhatikan jalan-jalan ilmu kalam dan saya sudah menyaksikan manhaj kaum filsafat. Pamar rohayituhat tushfi alilan, walataru alilan. Saya tidak pernah melihat ilmu kalam itu menyembuhkan orang yang sakit dan membuat puas orang yang kehausan. Ya. Kata Qur'an dan jalan yang paling dekatnya adalah jalannya Al Qur'an. Beriya tahu, ya. Karena itu beliau isbat, bacalah dalam isbat, dalam menetapkan baca, tetapkan sifat istiwa Allah di atas arnya, selesai. Ya. Kemudian baca dalam nafsi, les dan mislihi Allah tidak suruba. dengan sesuatu apapun, selesaikan begitu. Iya. Kalau dulu, nah seperti di orang filsafat, kalau dia baca Ar-Rahmanalal dia tanya, istiwa itu apa? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Terus bagaimana? Ah banyak pertanyaannya mereka. Iya. Jadi masuk dalam bidang seperti ini, ujung-ujungnya dia pasti bingung, Quran di dalam mengagungkan Mas. Kalau dia seorang mukmin, kan begitu. Ya. dibacakan dalam Al-Quran al-Rahman, ar alal ar-sistawa al-Rahman, ar nama Allah Ar-Rahman jelas maknanya yang maha merahmati yang maha luas rahmatnya istawa, Allah beristiwa istiwa dalam bahasa Arab dikenal maknanya istiwa itu dalam bahasa Arab tidak keluar dari empat makna dia bermakna al-ulu al-irtifa, as-sa'ud dan al istiqrar Ini empat mana dari istiwa, ya. Jadi dalam mana yang dikenal, mana yang dikenal, ya. Di tengah para ulama rahimahullah taala. Jadi kalau seorang membaca seperti itu, niat, ya. Dalam menafikan cukup dia baca, leis kami Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kalau dulu mempelajari filsafat, atau ini panjang penafiannya, ya. panjang penatiannya, ini filsafat bahayanya karena mereka itu masuk di dalam Nabi secara taksil secara terperinci, dan ini menyelisih jalannya para Nabi dan para Rasul karena itu dalam Al-Quran kalau dinafikan nafikan itu, nafi global saja ya. kalau ada rincian, padahal yang tepat kalau ada rincian jelas ya nah, itu yang benarnya, yang paling layaknya manusia saja layaknya begitu ya Kalau ada presiden misalnya Pak Presiden, ya kamu ini baik, ya kamu bukan tukang sapu, ya bukan tukang sampah, bukan tukang cukur, ya kamu apa namanya bukan begini bukan begini. Karena itu merendahkan kedudukannya ketika dirinci. Tapi kalau dikatakan Pak Presiden kamu ini ya apa, sangat hebat sekali. Nggak ada dari rakyatmu yang semisal denganmu. Nah, ini kan menunjukkan apa? Pengaruhan lebih besar daripada itu. Masuk dalam rincian itu ada. membuat kurang yang disifatkan pian. Maka di sini ar sendiri mengakui sudah bahwa jalannya para salaf yang lebih iman. Baca ayat tetapkan, dinafikan dinafikan. Selesai ya. Kemudian kata beliau, ma'rifati." Ma Siapa yang melakukan percobaan seperti percobaanku, ya. berpengalaman seperti pengalamanku maka dia akan mengetahui seperti apa yang saya ketahui, ya. seperti yang saya ketahui. Ini. Ya, karena itu nggak usah apa Ada, ada yang berkata oh, saya kalau begitu saya belajar ilmu filsafat supaya saya tahu sesatnya orang-orang filsafat. Ya jangan jadi pahlawan kesiangan. Ini orang-orang lebih cerdas. Ya para imam, para tokoh, mereka semuanya ahli dalam filsafat. jago di dalam debat ujung-ujungnya mereka menyesal ya. dan ini dari hal yang hendaknya dipahami baik kemudian yang ketiga dari pelajaran juga ingin kita petik di sini, kita mengambil pelajaran bahwa subhanallah setiap orang yang bertobat itu dia kembali kepada jalan as -tala. kembalinya kepada jalan para ulama ahli sunnah iya Ini Abu'l-Hazan al-Ashari dia ikut kepada jalannya Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad itu simbol ahli sunnah di masaya Simbol ahli sunnah di masaya Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Beliau tidak membawa perkara agama dari diri dia sendiri Itu yang beliau pelajari Dari Al-Quran dan Hadis. Itu yang beliau pelajari Dari guru-guru beliau, guru-guru beliau mengambil dari guru-gurunya sampai kepada sahabat, sahabat mengambilnya kepada sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan mereka. Rahimahumullah Taala. Iya. Nah ini dari bukti yang sangat besar menunjukkan kelurusan jalan siapa yang menempuh jalan para jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah jalannya para as Yang wajib untuk kita ikuti Kerai dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Siapa yang tidak mengikuti jalannya para as -salam. Jalannya para sahabat Rasulullah s.a.w Allah berfirman وَمَن يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُ الْخُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَدْ م Barangsiapa yang durhaka kepada Rasul, setelah tampak jelas jalan petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain kaum muminin, ya siapa kaum muminin di masa itu? Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ayat ancaman terhadap dua orang. Yang pertama orang yang... Tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka ancamannya nualih matawala. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, waruslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat saat Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu mengikuti jalan para salah itu bukan alternatif, boleh ikut, boleh tidak. Ini ciri seorang di atas kebenaran atau tidak. Dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan salat. Itulah kebenaran. Karena itu kalau kita lihat di sini Abu Hasan Al-Asyari, ukuran dia benar. Setelah dia mengikuti jalannya Imam Ahmad, Rahimahullah Taala. Dan itu ditegaskan oleh Abu Hasan Al-Asyari di bukunya Al-Ibana. Keterangan kaidah Madhab al di Sunnah di atas Madhabnya siapa? Al Imam Ahmad, Rahimahullah Taala. Ya. Nabi Muhammad sama pendapatnya dengan para ulama yang lainnya, para imam yang lainnya, tidak ada silang pendapat. Ya, ini masalah keyakinan, bukan masalah sederhana, bukan pula masalah yang tidak terang. Dia masalah yang sangat jelas, masalah yang sangat jelas. Sebab ini adalah pokok dari apa, pokok dari keislaman. Ya. baik ini ada penyampaian, ya tolong mobil tolong diperhatikan ya kalau kita berada di apa namanya di tempat umum kita jangan menghalangi ya jalan orang-orang yang berjalan berlalu-lalang ya jangan mentang-mentang pengajian tapi apa parkir sembarangan nah, itu tidak benar ya tidak benar ya pernah ada sahabat berjihad keluar berjihad ya Nabi saw selalu mengingatkan membiyak manzilan kapal tarikan ada mukminan tanah jihad adalah siapa yang mempersempit tempat singgahnya orang atau dia memutus jalannya orang atau dia mengganggu seorang mukmin maka tidak ada jihad bagi dia ya jangan sampai tidak ada pengajian bagi dia ya Baik, jadi perhatikan ya kawan-kawan yang punya kendaraan motor maupun mobil itu selalu diperhatikan jangan mengganggu jalan orang. Ya, bagus dia parkir jauh-jauh nggak -jauh. apa-apa dia jalan kan banyak pahalanya dia jalan ya, dapat pahala. Ya, <tuh> saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan mengikuti jalan para salaf ini, ini jadi, barumat, jadi barometer kebenaran. Allah yang menjadikannya sebagai barometer kebenaran ya. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ Kalau mereka beriman ya, Mereka yang kaum musyrikin ini Atau siapa yang semisal dengan mereka Kalau mereka ini beriman Seperti keimanan kalian, wahai para sahabat Maka mereka di atas petunjuk Jadi ukuran hidayah Kalau biar sejalannya siapa? Para sahabat Rasulullah Wasallam. Ini aja
1: Allah SWT
0: Melihat ke hati makhluk Diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baik Dipilihlah Nabi Muhammad menjadi apa? Rasulnya Kemudian dilihat lagi ke hati makhluk Didapatkan hati-hati para sahabat yang paling baik dipilihlah mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini manusia-manusia pilihan. Ya Dan itu memang jalan beragama. Karena itu sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para as-salaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Muntawil, "Qad tsaba tawjubu tiba'i salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'." Kata beliau telah tetap Kewajiban mengikuti jalan as-salah Berdasarkan dalil dari Al-Quran Dari sunnah dan dari ulama. Iya. Yeah. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymi ya Rahimahullah Dalam kitabnya Atau di dalam Al-Bajmuh al fatawa al Di jilid 4 halaman 149 Kata beliau La aibad ala man adhara madhaba as-salam Wan tasabai ilaihi wa ataza ilaihi Bal yajibu kubulu dalika bil-ittifaq Faina madhaba as-salafi la yakunu illa haqqa Kata beliau tidak ada bagi orang yang bernisbat kepada jalan as-salaf. Menampakkan jalan as-salaf bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, merujuk kepadanya, tidak ada kata beliau. Bahkan wajib menurut, wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. tidak lain kecuali kebenaran. Jadi ini pelajaran terkait dengan bahwa orang-orang yang bertobat itu kembalinya kemana kembalinya kepada jalan as-salam rahimahumullah ta'ala iya. kereta siapa yang ingin tobat kembali kepada jalan yang lurus maka dia gembleng dirinya baik-baik iya. dia jaga dirinya baik-baik mengikuti jalan Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya serta para tabiin dan tabiut tabiin dan siapa yang mengikuti mereka dengan ikqal secara mantap Detail dan lurus nah, ini yang diikuti jalannya ya. Jadi kalau dia ingin rujuk Seperti itu caranya Dia belajar baik-baik nah, ini dari masalah-masalah ya Orang yang dulunya pernah ada pemikiran menyimpang ya. Karena banyak dari Kita ya, Sebelum dia mengenal Jalan Sunda Sebelum dia mengerti jalan Asalah mungkin sebelumnya, kalau di masa ini mungkin sebelumnya, dia pernah kenal jalan-jalan yang menyimpang pemikiran-pemikiran yang mengandung pengakiran ya, kudeta terhadap pemerintah penghalalan darah kaum muslimin ya, pembangkangan kepada pemerintah dan seterusnya ya, ini mungkin pernah masuk di dalam kepala sebagian manusia begitu dia kembali kepada kebenaran, ini harus dia perbaiki, dia luruskan harus dia luruskan Dia pelajari dari jalan akidah para ulama yang meluruskan jalannya Meluruskan jalannya Iya Kemudian juga sini dari Hal yang Ingin saya ingatkan Tentang kembali kepada jalan asalah as Itu Nabi Wasallam memberikan Sebuah wejangan Kaya penting Ketika terjadi fitnah-fitnah Di dalam hadis Abu Waqid Al-Laiti riwayat At-Tayalisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan akan terjadi fitnah-fitnah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau itu terjadi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama. Apa perkara yang pertama itu apa? Itulah agama Rasulullah dan para Sahabatnya awal Islam ini. Jadi siapa ingin kembali kepada kebenaran, dia kembali kepada jalan yang dimulai Rasulullah dan para Sahabatnya. Ini barometer kebenaran. Iya kita masuk di dalam pembahasan akidah. Di pembahasan akidah, pembahasan akidah itu ya jangan diambil dari orang-orang belakangan, kembali bernisbat ujung-ujungnya bul Hasan al Rashid. Iya, aqidahnya diambil dari syabab Abu Hasan al-Shari dari Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Dia masuk di dalam tarekat tertentu. Ujung-ujungnya sipulan syifulan. Dia tidak sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru dalam beragama. Ya. Padahal aqidah ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh para sahabat, diwarisi dari masa ke masa. Ya karena itu kalau ingin lurus di dalam pembahasan akidah baca buku-buku akidah para ulama ada akidah Imamul Bukhari, bukhari ya. ada akidah sebelumnya lagi Ali binul al-Madini Ahmad bin Muhammad Abu Hatim al-Razi Abu Zuru' al-Razi Kutiba bin Said ya. sebelumnya lagi ada akidah al-Awzai Abu Amr al-Awzai Rahimahumullah ta'ala Ya, para imam empat Ada Abu Hadifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ya, itu lengkap buku akidah mereka Sebelumnya dan setelahnya Banyak syandar buku-buku akidah yang kecil, yang sedang, yang besar Ya, ingin ringkas ada Ingin pertengahan ada, dengan sanadnya ada Baca buku-buku asli namanya itu Akidah bersambung kepada Nabi S.A.W Al-Bukhari punya 1080 orang guru. Iya. Al-Bukhari punya berapa? 1080 orang guru. Dari guru-gurunya tidak ada yang berselisih dalam pembahasan-pembahasan akidah yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan 10 pembahasan akidah. Ada di dalam Akidah Imam Al-Bukhari. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab tauhid. Itu pokok-pokok pembahasan akidah beliau uraikan di situ. Diterima oleh umat dari masa ke masa. Ya. Baca aqidah yang seperti ini sumbernya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun baca dari orang belakangan, sekarang kalau tanya dari orang belakangan buku apa yang kita pelajari, disebut buku orang, -orang belakangan. Ujung-ujungnya kemana? Ya, tidak menyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Jelas ya Baik. Karena itulah orang-orang ashariah sendiri, mereka itu tidak bisa terlepas dari asalaf. Orang-orang ya. asyari yang datang belakangan Mereka juga berkata Kami ini mengikuti asalah Nabi saja lepas dari asalah Setiap kelompok menyimpan Itu tidak ada yang Tidak mengikuti alam asalah Jadi kalau ada di masa ini orang yang tidak Berkata Siapa, apa itu asalah Kenapa kita harus salafi ya. Ini istilah baru ya. Ini baru karena kamu baru lahir ya. Baru lahir, baru mengerti Kalau ini sudah ada dari, dari semenjak dahulu. Kelompok-kelompok menyimpan pun agar supaya penyimpangannya itu dianggap bagus, dianggap benar, ya. Dia harus mengaku mengikuti apa? Jalan asalah as atau mengambil dari buku-buku asalah. Sampai orang-orang as syariah juga seperti itu. Kami ikut jalan asalah. As ya, akan datang nanti ya, mereka ada yang mengatakan, "Kami dalam mentawil ikut jalan asalah." As Mana salafnya? Siapa yang mendahuluinya? Ya. Yes. Jelas ya? Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa mereka juga mengatakan bahwa kami ikut kepada jalan yang salah. Dan itu tidak benar. Itu hanya pengakuan saya. Hanya pengakuan dan tidak setiap orang yang mengaku benar dalam pengakuannya. Ya. Wa kullun yaddai waslal lilaila wa la tuqirru lahu setiap orang itu punya hub, merasa punya hubungan dengan siila tapi silila tidak pernah mengaku punya hubungan dengannya kadang ada sebagian manusia seperti itu iya. kami ikut jalan salah ikut jalanan salah tapi dia ada sama sekali ikut di belakangnya baik kemudian pelajaran yang keempat Iya pelajaran yang keempat yang kita petik dari kisah Taubatabbel Hasan Syhari di sini tentang Seseorang itu Menerima kebenaran ya. Memang dia cari kebenaran nah Ini kalau dia memang Tulus cari kebenaran Allah beri taufik kepadanya untuk apa? Menuju kebenaran ya. Ini yang kita sangka pada Abu Hassan al -ashari. Demikian pula beberapa orang yang Kita sebutkan itu biografinya mereka bertobat Ini orang-orang baik Orang-orang terpelajar Mendalami ilmu agama Hanya keliru jalannya Karena dia punya niat yang baik Niat yang ikhlas Dan dia memang cari kebenaran Allah beri taufik Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan kebenaran itu Berjalan kepada kebenaran Karena itu seorang muslim Selalu dia perbaiki niatnya Dia perbagus dari keyakinannya Dia cinta kepada kebenaran Cinta kepada kebenaran Iya Ini lah masalah pada sebagian manusia ya, masalah pada sebagian manusia. Kenapa jauh dari kebenaran? Karena kadang dia belajar itu tidak jelas niatnya untuk siapa. Dan kadang dia di dalam sesuatu dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Dan kadang dia bertaklid ikut-ikutan saya. Ya, dan ini juga ini semuanya adalah sebab sebab penyimpangan. sebab penyimpangan. Ya, di sini ada ucapan yang bagus ya dari Syekh Abdul Rahman bin Yahya al muhallimi rahimahullahu taala. Ya, beliau terangkan ada empat hal yang menghalangi seseorang untuk mengakui kebenaran. Ada empat hal yang menghalangi menghalangi sesuatu Ada empat hal yang menghalangi seseorang mengakui kebenaran ya. Yang pertama Dia melihat dirinya Kalau dia mengakui kebenaran itu Maka dia bahwa pengakuannya terhadap kebenaran Menunjukkan bahwa dia dulunya di atas kebatilan Lihat ya. dulunya di atas kebatilan, nah dia tidak mau seperti itu dia tahu dirinya salah keliru tapi kalau diakui kebenaran ya, maka ini akan nampak obor. Oh, tadinya kamu di atas kebatilan di atas pendapat yang keliru nah dia tidak mau seperti itu akhirnya dia enggan tidak mau ikut kepada kebenaran nah, ini penghalang yang pertama penghalang yang pertama yang menghalangi seorang mengikuti kebenaran Iya ya Baik. Dan ini banyak yang seperti ini. Ya. Dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya keliru. Ya, sudah jelas-jelas salahnya. Tapi bersama dengan itu dia tidak mau mengakui dari kebenaran tersebut. Iya. Sebab dia khawatir orang-orang tahu bahwa dia dulunya di atas kebatilan. Di atas kekeliruan. Ya. Dan ini bahaya juga sifat yang seperti ini. Kerana dia membuat kebenaran itu jadi meragukan. Kebenaran itu menjadi apa? Meragukan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan itu banyak ya. Ada penyimpangan yang jauh sekali. Ya. Ada yang penyimpangan yang sedang-sedang. Ada yang penyimpangan dekat. Maksudnya dia dekat kepada sunnah. Penyimpangannya tidak jauh. Ya. Baik. Jadi. Bertingkat-tingkat penyimpangan. Ada sebagian orang di bahasa ini menyimpang. Penyimpangannya dekat misalnya. Misalnya dulu dia. Ya di masa kekiniannya dulu termasuk orang yang mengagungkan sebagian tokoh-tokoh pemikiran. Keliru. Ada sebagian manusia di sini. Ya, dulunya sebelum kenal sunnah. Atau di awal dia merasa kenal sunnah. Dia membela Hasan al-Banna. Sayyid Kutub. Ya. Membela Salman Alauda, Safarahwali, orang-orang yang berpemikiran menyimpang, kaum Sururia. Waktu itu dibantah, dijelaskan kekeliruan pemahamannya. Ya. Berjalan waktu, kelihatan orang-orang ini berubah. Mereka sendiri sudah berlepas diri, sudah apa namanya, sudah mengingatkan kekeliruan Hassan al nasir, kutub, Sururia dan seterusnya. Dan itu disyukuri, hal yang bagus. Sebab memang ini. sumber kerusakan di masa ini dari adanya pemikiran, pemberontakan kudeta, demonstrasi itu asalnya dari buku-buku Syait Kutub dan Hasil banda ini harus diingatkan sebab ini adalah sumber penyimpangan di masa sekarang ini di masa kekinian maka orang-orang ini tadi ya, sudah mulai ada di tulisannya membantah surulia surulia itu bentuknya begini kekeliruannya, sesat tapi tidak ada pengakuan bahwa dia dulu ketika berselisih dengan kawan-kawannya Memperingatkan dia bahwa dia keliru Dia tidak mengakui itu Baru belakangan dia rujuk Setelah itu diam-diam saja Tidak pernah dia bilang oh benar kawan-kawan saya dulu benar Saya syukuri mereka Tidak ada seperti itu Dia buat kebenaran menjadi meragukan Akhirnya Yang lebih menyedihkan lagi Dia buat kawan-kawannya dulu yang mengingatkannya seakan akan mereka ini melampaui Melampaui batas dan apa Melampaui batas dan berjalan tidak benar nah, Ini dari hal yang tidak tidak di atas jalan ahli sunnah sifat yang seperti ini nah ini dari menerim, apa seorang itu menerima kebenaran jadi kenapa dia tidak terima kebenaran kalau dia aku itu kebenaran maka artinya dia dulunya di atas apa? kebatilan, dia tidak siap untuk hal itu ya. orang kalau dia murniin kebenaran dalam masalah, dia terangkan saya dulu di atas kebatilan seperti Abu Hassan al-Syari dia tulus, dia katakan saya dulu di atas apa? pendapat Mu'tazila, saya berkata begini dan begini saya sudah taubat dari itu Jelangkan tegas, sebab ini pertanggungjawabannya di depan Allah pada hari kemudian, dan dia melepaskan tanggung jawabnya di tengah manusia. Jangan sampai ada orang yang menyimpan disebabkan karena dia. Iya. Baik, yang kedua dari sebab yang menghalangi seseorang mengikuti kebenaran tetap di atas kebatilan, kalau dia di dalam kebatirannya itu sudah punya ketenaran, ada kehidupannya di situ. Dia punya kedudukan di situ. Nah, biasanya ini susah. Ya. Ini yang dibahas bukan lagi masalah keyakinan, bukan lagi masalah beda pendapat. Yang dibahas masalah beda penghasilan. Nah, ya. nah, ini akan dibahas nanti. Jadi ujung-ujungnya karena dia sudah punya ke apa namanya penghasilan di bidangnya, di kesesatannya. Begitu diingatkan kesesatannya, wah ini kalau kesesatan saya ini saya tutup. Ya, betapa banyak kantong saya yang apa? Kantong penghasilan saya yang tertutup. Akhirnya dia tetap di atas apa? Kebatilannya nasallallah alafia. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menghalangi Seorang dari kebenaran, kata Syekh Abdul Rahman Al-Muallimi adalah al-kibr. Dia bersombong. Ya. Dia di atas kejahilan, di atas kebatilan. Datang manusia, datang seseorang mengingatkan kepadanya, menerangkan hujjah terhadapnya. Dia berkata pada dirinya, kalau saya terima kebenaran ini, ini artinya saya dulu kurang, artinya saya dulu orang yang apa namanya pengetahuannya tidak mendalam. Ah, ini namanya sombong namanya. Yeah. sombong. Dan ini dosa besar, dosa besar. Bahkan sebagian bentuk kesombongan ada yang lebih daripada itu. Jangan dia berpikir di sini dia tolak kebenaran. Yeah. adalah hal yang ringan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Dari asma'ul Husna, Dari nama Allah adalah nama al-haq Yang maha benar Allah cinta kepada kebenaran Kebenaran dia sombong menerimanya ya. Ini bukan sifat seorang mu'min Yang baik Karena itulah apabila datang kebenaran siapapun yang menerangkan dia terima Merendah hati Manusia ya, tidak dari manusia luput dari kesalahan Tidak dari manusia luput dari apa? Kesalahan Ya. Baik Subhanallah Ada seorang imam Besar di bahasa saya Abul Wafa Ibnu Akhil Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Ibnu Akhil Al-Hambali ini Dia pernah menulis Sebuah tulisan Yang tulisan ini di Diingkari oleh para ulama Di bahasa saya Beliau dihukumi sebagai Ahlul bidah. Bahkan dengan tulisan ini Ada yang sampai Menghukuminya keluar dari islam Ibnu Aqil Al-Hambali telah bertobat dari hal tersebut. Dia sobat. Dan disebutkan tobatnya itu taubatan Nasuhah. tobat dengan sebenar benar apa? Tobat yang sebenar-benar tobat. Tobat Ibnu Aqil ini bukan tobat main-main, ya. Dari tobatnya Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Tapi bersama dengan itu, <coughs> Imam Ibnu Qudamah Alhamdulillah rahimahullah, beliau tetap menulis tulisan khusus membantah kebatilan-kebatilan Ibn Wakil. Walaupun dia sudah taubat. Iya. Di dalam bukunya yang berjudul, Tahrimun Nador Fi Kutubil Kalam. Iya.
2: Tahrimun Nador Fi Kutubil Kalam.
0: Iya. setelah di bukunya setelah baca bawakan apa namanya kata pendahuluan langsung beliau berkatakan amma ba'du akil nasihat kata amma ba'du saya telah mendapati fahy ya. keborokan Ibnu akil yang dia sebut sebagai nasihat langsung tidak ada teryal kali galing langsung diterangkan oleh bulukudama rahimahullah Dia jelaskan tentang kebatilannya. Kemudian beliau katakan, "Walau la 'andahu Allah Ta'ala minha wa Allah Ta'ala al-bid'ah jumlatis danariqa, -marika. Kata Ibnu "Bukan karya Ibnu Wakil sudah bertobat kepada Allah dari bid'ah-bid'ah ini?" Dan dia sudah rujuk darinya Sudah beristighfar kepada Allah Dari segala yang dia ucapkan dari Bidah Ataupun dia tulis dengan tangannya Ataupun dia sebutkan di dalam karyanya Atau dinisbatkan kepadanya Andaikata kata dia belum rujuk Kami sudah hitung dia termasuk orang-orang zindih Dan kaum ahlul Bidah yang keluar wa Tapi dia telah bertobat dan kembali kepada Allah Sudah tobat, sudah kembali Masih juga diterangkan kesesatannya Oleh siapa? ibru kuda ini bukan masalah orang taubat tidaknya. Ini masalah kesesatan tersebar di tengah manusia. Kalau tidak diterangkan, orang-orang akan tertipu. Kira itu kuda mau menjelaskannya. Sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, sudah lama beliau sudah bertobat. Ya, sudah bertobat. Pasti yang ketiga. Tapi ada buku-buku yang beliau tulis di pasti yang kedua, pasti pertama. Ya, karena itu para ulama dari masa ke masa masih menerangkan kesesatan pemikiran Abdul Hasan Al-Syari yang dahulu sekaligus dibantu Abul Hasan Al-Syari pemikirannya yang baru yang mengikuti jalanan salaf disebarkan, nah, ini pemikiran dia di buku barunya, agar supaya orang-orang tahu bahwa Abdul Hasan Al-Syari ini sudah bertobat, jangan lagi ada yang mengikuti ucapannya apa ucapannya yang dahulu baik jadi saya kembali lagi kepada apa namanya ya uh... empat hal ya, yang menghalangi seorang menerima kebenaran ya. tadi yang ketiga apa? kesombongan yang keempat adalah hasad yang keempat adalah hasad ini juga yang menghalangi seorang menerima kebenaran, sebab dia apabila mengakui hak orang lain ya itu artinya kalau diakui hak orang ini berarti orang ini lebih tinggi darinya orang ini lebih bagus darinya Nah dia hasad untuk hal itu kenapa kalau dia lebih bagus dari kamu? kenapa kalau dia lebih tinggi dari saya? aku saja, saya salah keliru, agak itu kesalahan. Nah, itu baru orang yang jujur namanya. Iya, orang yang jujur menghendaki kebenaran. Baik, kemudian dari pelajaran juga di sini yang penting saya ingatkan tentang jangan tertipu dengan orang yang membantah bidah. Iya, dia di atas sunnah. Belum tentu orang yang membantah bidah itu dia ahli sunnah. Abu Hasan al Ashari. Ketika dia di atas jalannya kullabiyah, Dia di atas sunnah atau tidak? Hah? Dia masih menyimpang Karena orang-orang kullabiyah Ini diperingatkan kesatannya oleh Imam Ahmad dan selainnya Mereka membantah mu'tazilah. ya Membantah penyimpangan mutazilah bagus atau tidak? Bagus kan? Ya tapi bukan artinya dia di atas sunnah Jelas ya? Karena itu kata Marwan b Muhammad al taala, tiga orang tidak atau tidak Ada tiga orang, jangan dipercayai dalam masalah agama. Ada tiga orang kata beliau, jangan dipercayai dalam masalah apa? Masalah agama. Yang pertama as Sufi, seorang Sufi. Yang kedua al Qasas, tukang kisah. Dan yang ketiga Mubtadi, Ahli Ahwa. Seorang Ahlul bid'ah dia membantah Ahlul Bida yang lainnya, jangan kamu percayanya. Iya. Dengan ucapan Marwan bin Muhammad disebutkan oleh Al Qabiyat rahimahullahu taala di dalam tertib al Madari. Iya. Al Qabiyat dari ulama Malikiya Eh, sebagian orang di masa ini dapat kelompok ya dapat orang orang ini masya Allah hebat dia membantah Syiah, ya. membantah Syiah itu semua orang bisa membantah Syiah orang awam juga bisa membantah Syiah sebab kesatuan Syiah itu adalah kekesatan yang apa yang jelas kalau ada yang mencela Abu Bakar dan Umar orang awam bisa berkata ini Syiah Rafiq bang ada yang mengatakan Al Quran, Quran. Ya. orang awam akan berteriak jangan dikatakan Al Quran kita itu Katanya dia mereka orang Syiah punya Mushaf Fatima. Mushaf Fatimanya ini katanya itu tiga kali lipat lebih besar dari Al Quran yang kita punya. Terus uniknya lagi di Mushaf Fatima kita di, di Mushaf Fatima mereka Al Quran kita itu tidak ada satu huruf pun berada di Mushaf Fatima. Itu ada di dalam bukunya orang Syiah. Buku yang paling populer di tengah mereka disebut dengan nama Al Kafi. Al Kafi ini kalau di kita itu Sahih Bukhari sama tingkatannya. Eh, ini di bukunya orang Syiah. Eh, ini orang awam pun bisa menjelaskan. Jadi kalau ada yang menjelaskan, misalnya membantah eh, Syiah, itu biasa di kalangan ahlul hab. Jadi ya, syukuri dia bantah Syiah bagus. Tapi bukan artinya dia adalah apa ahli sunnah, belum tentu. Iya, sama ya kemarin ketika Abu Bakar al Baghdadi memproklamirkan ya bayat. Tahu Abu Bakar al Baghdadi ya eh? pemimpin ISIS yang konyol itu. Ya, ini Abu Bakar al Baghdadi ini, dia pelukamirkan, dia ini Imam kaum Muslimin, ya, nanya di be'at oleh semuanya. Nah ini rame-rame kelompok-kelompok Jumaat Jumaat, ya, berlepas diri dari Abu Bakar al Baghdadi, berlepas diri dari Abu Bakar al Baghdadi. Orang sepintas lalu melihat, oh ini, masya Allah dia bantah Abu Bakar al Baghdadi, berarti bagusnya orang. Nah ini jangan ingat nih ucapannya Marwan bin Muhammad At-Tathiri Jangan percaya Tiga orang dalam agama Salah satunya ini Ahlul bidar membantah Ahlul bidar Sebab kalau dilihat maksudnya Itu gampang melihatnya Ini kenapa dia tidak Membantah Abu Bakar Al-Bakdadi Berlepas diri darinya Karena mereka sendiri punya be'at sendiri Di kelompoknya jemaahnya Artinya kalau dia be'at Abu Bakar Al-Bakdadi Gugur kepemimpinan dalam kelompoknya Mereka tidak terima itu Nah, itu rahasianya, jelas ya. Jadi kalau berlepas diri sebentar berlepas diri, jangan dilihat pada luarnya saja, dilihat pada hakikat dari pemikiran, dilihat pada hakikat pemikiran. Nah, ini penting untuk untuk diterangkan, iya. supaya seorang itu kuat di atas sunnah, menilai dengan penilaian yang benar. Baik, kemudian diantara pelajaran juga, apa namanya? Yang kita petik dari Abul Hasan Al Ashari ini, seseorang itu kadang dia punya sesuatu dari Sunnah, ada hal yang benar, ya, dari hal yang benar dia miliki perkara yang bagus dia pegang, tapi dia tidak di atas jalan yang lurus, belum tentu dia berada di atas jalan lurus, ya. Jadi jangan seorang itu apa namanya hanya melihat, Oh bagaimana orang ini ya eh? gayanya, ya metodenya. cara ibadahnya dia melihat khusyoh ya bagusnya dia ibadah tertipu dengan hal tersebut wahir gawat ya ya jangan tertipu dengan penampilan kalau dia memiliki sebagian penampilan sunnah belum tentu dia berada di atas sunnah ya kredo alimam abdul razak ibn Hammam as rahimahullahu taala itu disebutkan bahwa beliau ini ya beliau ini Terpengaruh pemikiran apa? Kian. Kenapa? Sebab dia punya guru ya. Yang bernama Ja'far bin Sulaiman Abdoubaid Kata Abdul Razak ya. Wibawa orang ini membuat saya kagum Jadi wibawa orang ini membuat saya apa? Membuat saya kagum katanya Ya Jadi karena wibawa dari Siapa namanya Ya Gurunya ini, eh ya ini membuatnya kagum Akhirnya dia dengar Dari ucapan-ucapannya dimasukkanlah Sebagian pemikiran syiah kepada siapa Abdurrazzak As-Sanari Ya Tapi ini bukan Syiah sekarang ya, Syiah masa dahulu itu, itu masuk ke dalam Syiah di dalam pembahasan yang sederhana. Ya, Taufil uh, Ali di atas Uthman, nah itu Syiah di masa dahulu. Kalau sekarang ini syia Rafi'ah, itu tadi yang saya terangkan tentang Syiah Rafi'ah yang dikafirkan oleh para ulama. Baik, jangan tertipu dengan sebagian penampilan sunnah. Ya, di masa dahulu itu. Ada orang yang bernama Haris al-Muhasibi. Haris al-Muhasibi ini, masya Allah, dia punya buku-buku terkait dengan zuhud, terkait dengan nasihat dan hati. Wah itu bagus. Ya. Banyak orang yang tertipu dengannya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu berbicara tegas kepadanya. Ya. Imam Ahmad berbicara tegas kepadanya dan memperingatkan murid-muridnya. agar supaya jangan ada yang mendekatinya jangan ada yang mendekatinya ya. kata Imam Ahmad rahimahullah, ya. jangan kamu duduk dengannya dan jangan kamu bicara dengannya ya. jangan kamu bicara dengannya Imam Ahmad pernah ditanya tentang hari salmuhasib ini, kesempatan yang lain kata beliau la yagurroka susu'uhu Waliduhu. Jangan sampai khusyuknya hari ini Membuat kamu tertipu Jangan sampai lemah lembutnya Membuat kamu apa? Membuat kamu tertipu Masya Allah sebagian Al itu, Ada yang dia kuasai Cara berbicara dengan manusia Kamu ketemu dengannya Sejuta senyum di wajahnya ya. Kita ketemu dengannya oh, itu, Tenang sekali Cara dia berbicara, menyampaikan dan seterusnya Banyak orang tertipu dengannya Ya Kena itu kata Imam Ahmad, jangan kamu tertipu oleh khusyuknya hari. Al Muhasibi, jangan kamu tertipu dengan lemah lembutnya dia. Wa la Dan jangan kamu tertipu dengan dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Sungguh orang ini orang yang jelek. Ya, dalam keyakinannya. Dzalika la qad La Kata Imam Ahmad tidak ada yang kenal dia kecuali siapa yang telah mengetahuinya secara mendalam. Jangan kamu berbicara dengannya, tidak ada karamah bagi dia. Ya. Ada lagi yang berkata, dia kan menyampaikan hadit-hadit menyampaikan hadit-hadit Kata Imam Ahmad, "Kul man haddats bi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muqaddiyan, Kata Imam Ahmad, orang yang menyampaikan hadit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia ahlul bidah, kamu duduk kepadanya? Kata beliau tidak boleh Tidak ada karama dalam hal itu ya. Ini ketegasan Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang Yang menampilkan sunnah ya. Di masa ini ada kadang Dia melihat di sebagian manusia Kadang sebagian ucapannya Ada dalam bentuk sunnah Tapi dia tidak tahu bahwa Al-bidah itu seperti itu bentuknya Awal-awalnya dia kasih pembicaraan yang bagus-bagus Yang manis-manis dulu Dapatnya manis manis dulu Belakangan baru masuk apa? Racunnya Seperti kala jengking Itu tidak ada yang tampakkan badannya Tidak ada yang tampakkan badannya Di padang pasir itu Tidak kelihatan kala jengkingnya Dia sembunyi di bawah Ya, ekornya kelihatan sedikit Nah, nanti kalau sudah dekat Baru dia muncul menyengat, Nah, itu seperti itu ahli bidang Karena itu Hendaknya Seorang ini Mengetahui bahwa Abul Hasan al-Syari Durunya seperti itu ada sebagian sunnah dia tampakkan dia membantah mu'kazilah ya. membantah sebagian kelompok yang tersesat, yang menyimpan tapi bersama dengan itu, para ulama memperingatkan akan bahayanya memperingatkan akan bahayanya baik jadi ini beberapa pelajarannya terkait dengan Abu Hasan al-Syari waktu membatasi kita, saya berpindah kepada pembahasan yang terakhir secara ringkas, beberapa syubhat terkait dengan masalah apa namanya Abdul Hasan Al Ashari. Ya sekarang orang yang bermadhab dengan madhab Al Asharia ya. ini banyak kita dengar ya. Kalau dia tanya kepadanya apa madhab kamu? Madhab pikinya Syafi'i. Untuk keyakinannya dia akidahnya akidah Asharia. Ya, akidah Asharia. Ini lucu juga ya. Madhabnya masya Allah madhab imam besar Imam Syafi'i. Iya. Akidahnya kok bukan akidah Imam Asy-Syafi'i. Akidahnya malah akidah siapa? Al-Asy'ariyah. Baik Al-Asy'ariyah ini nisbat kepada siapa? Nisbat kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya. Kami mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu. Ah ini dusta dalam dua hal. Pertama, dia tidak mengikuti jalan As-Syafi'i. Yang kedua, Abul Khaitan Al-Syari sendiri Sudah tobat dari pemikirannya Dia sendiri sudah Bertobat dari apa? Dari pemikirannya Next saya akan beri contoh ya Sebutkan di sini, Sebuah syubah hati yang kadang Melekat di hati sebagian manusia Inilah di masa sekarang ini Kita teruji Ya. dengan banyaknya media-media ini sehingga ada orang-orang yang kalau dia punya ciri khas tertentu ya gampang sekali naik daun. Ya. Gampang untuk apa? Naik daun. Ya naik daun itu kalau dia ulat, nah ini bahaya ya, naik daun. Kalau dia ulat, bisa habis daunnya itu. Ya merusak. Tapi kalau dia naik daun, misalnya lebah atau ini, ini memberi manfaat untuk manusia. Dia mengambil dari hal yang baik juga tidak merusak sesuatu. Manusia mengambil manfaat dari ya, ya. Nah, ini muskilah orang, orang naik daun ini. Ada sebagian orang yang bicara tentang madhab asyariyah ya. Katanya madhab asyariyah ini, itu madhabnya ada dua, ya. Nah, pertama dia disebutkan bahwa Al-asyariyah ini, Al-asyariyah itu mengikuti jalan asalah, ya. Sudah diketahui ya bahwa mereka dusta dalam hal ini. tidak ada mereka mengikuti jalan asalaf as kedustaan yang kedua dia katakan bahwa jalan asalaf as itu ada dua katanya jalan as asalaf as itu yang pertama mentakwil dan yang kedua mentakwil ya yang pertama mentakwil dan yang kedua apa mentakwil ya mentakwil itu artinya apa begini kalau misalnya dikatakan wajah Allah mereka tidak katakan wajah Ya, tapi mereka katakan kekuasaan. Atau mereka katakan riba Allah. Jelas ya? Seperti itu caranya mentawil. Dikembalikan. Ya. Kalau takwil. Ya. Wajah. Ya. Apa ini serahkan mananya kepada Allah. Kita tidak tahu apa mananya. Kita serahkan mananya kepada apa? Kepada Allah. Tangan. Ya, tetapkan tangan ada dalam Al-Quran. Mananya apa? Kita serahkan kepada Allah. Ya. Atau diartikan ditawil bahwa tangan itu bermakna ni'mat atau bermana kekuasaan. Nah seperti itu. Yang dimaksud dengan ta'wil dan apa? tafwil. Dan dia katakan bahwa ta'wil ini adalah jalannya para as-salaf. Dan ini berdus pada atas nama as-salaf. Ini repot juga ya sebagian orang. Ya, Seperti yang saya sebutin tadi ya. daun ini. Cuma bisa melucu saja melawat di sana sini. Iya. bisa melawap sampai keluar negeri, kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para asy'ala adalah apa? menta'wil dan menta'wil. Ya. Coba lihat dari lucu-lucunya ya. Apa buktinya salah katanya menta'wil, Imamul Bukhari berkata, ini bahasa dia. Imamul Bukhari berkata tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika bil jalali Ya. dan lah wajah rohmu yang memiliki kekuasaan wajah rohmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang katanya wajah rohmu ini ditawil oleh al-Bukhari al-Bukhari berkata Illa mulkahu. kecuali kekuasaannya wajah ditafsirkan kekuasaan yang pertama orang ini sudah salah baca ayat dia tidak mungkin al-Bukhari bukan menjelaskan ayat itu di dalam sahihnya al-Bukhari itu membahas ayat di akhir surah al qasas, Kullu shayin halikun illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. kemudian dia katakan, di situ al bukhari tulis katanya bahasa dia ya, al bukhari katakan illa mulkahu kecuali kekuasaannya, al bukhari takwil wajah dengan kekuasaan. ini orang awam yang tidak kenal bisa tertipu, ya. oh betul juga ya, subhanallah, al bukhari mentawil. Ya betul juga ya berarti ada dari para asalah muntawil. Bisa tertipu. Eh ini orang dari mana sisi kerusakannya? Sisi kerusakannya dia ini tidak mengerti bahasa Arab yang baik dan benar. Baca saya keliru. Itu memang tulisannya mim lam kaf ha. Dia baca mulkahu. Yang benar itu bacanya malikahu, bukan mulkahu. Beda mana malikahu dengan mulkahu? Malikahu artinya pemilik wajah. Ya. Jelas, ya? Kalau saya berkata si ini tidak pernah kelihatan wajahnya. Maksudnya wajahnya saja yang kelihatan, Tidak ada orangnya begitu. Hah? Itu sudah dipahami, Tidak mungkin ada wajah yang tersisa tidak ada pemilik wajahnya. Al-Bukhari itu biasanya menafsirkan ayat-ayat, beliau mengambil dari tafsirnya Abu Ubaidah Ma'mar Ma al Musanna. Dan Mabar Ibn Muhammad sendiri di dalam bukunya ketika menyebutkan ayat ini dia katakan illa huwa. Tidak tersisa kecuali dia, maksudnya kecuali Allah. Ini mendekatkan mana yang disebut oleh Al-Bukhari illa malikahu. Maksudnya kecuali yang memiliki wajah. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal. Nggak ada ta'wil di situ. Yang ada kau itu salah paham, salah baca. Itu yang ada. Jelas ya? Setiap ambil ka'idah seperti itu Ahlul bidah, setiap kali dia katakan Ada dari atau at mentawil Itu yang benarnya tidak ada ta'wil Dia yang keliru ya. Orang yang sama juga, dia mengatakan As-salaf tangan dengan kekuatan Apa buktinya? Datanya datang di dalam beberapa buku Disebutkan dari tafsir Ibn Abbas ya. Disebutkan oleh sebagian dari as-salaf Tentang ayat Wasama'a banaynaha wa Wainala musyi'un langit kami bangun dengan kekuatan dan kami yang melapangkannya katanya Aidin, tangan di dengan apa? kekuatan dengan kuah katanya, tangan kekuatan ya, orang yang awam bisa tertipu juga, Wah, ya, kok bisa nah, ini sama kerusakannya seperti ini juga anda mengerti bahasa Arab dia, dia memahaminya aidin ini dari kata tangan padahal aidin itu dari kata ada yaidu aidan ya Kalau dibahasakan dengan sahur yang lain ayidu ayidayu ayir kan begitu? Kalau dilipatkan ke bahasa yang lainnya, tapi asal katanya dari ada yaidu ayidan ida qawiyah wasdda. Apabila dia kuat dan 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 kekar, itu dikatakan ada yaidu aidan Itulah bi itu. bukan tangan, bukan jama dari tangan. Ya. Ini tidak mengerti bahasa Arab. Ada yang mengatakan Ibn Abbas menauhilkan lupa dengan arti meninggalkan. Iya, itu tauhil katanya. Masa lupa diartikan meninggalkan? Ya. Bukan Ibnu Abbas mentawilkan kamu yang keliru memahami. Salah satu makna nisyyan dalam bahasa bahasa Arab bermakna tark. Itu dalam bahasa Arab ada di buku-buku bahasa. Tidak ada takwil dalam hal tersebut. Jelas ya? kaidah siapa saja yang mengatakan bahwa ada dari para salaf mentakwil itu dusta terhadap para salaf. Baik ini sekarang diambil sebagian kalimat dari Ibn Abbas Sebagian kalimat dari Al-Bukhari Sebagian kalimat dari Misalnya Dari Imam Ahmad, dari Imam Nawawi Dia tidak dapat Dari Al-Bukhari, dari Imam Ahmad Dari Ibn Abbas Banyak lagi ayat-ayat yang mereka tafsirkan Dengan tafsir yang benar apa Dengan tafsir yang mustaqim ya. Dengan tafsir para asalaf as Dan orang-orang asyariya tidak mengambil Tidak mengambil penafsiran mereka Kenapa dia tidak ambil penafsirannya? ketika misalnya ibnu Abbas dan selainnya dari para asalaf, as dari para sahabat, para tabin, mentafsirkan dengan penafsiran jalanan salah mereka tidak ambil kenapa diambil dari hal-hal mengandung kemungkinan oh, para asalaf as mengetahui ya pemahamannya dari mana kekeliruannya seperti modelnya ya. ketenaran tidak belajar tidak apa. Di dunia, kita menangis, dia tidak buku buku baca dari buku-buku orang Asyariah sendiri dia tidak baca dia bacanya dari buku orang-orang belakangan itu ada semua memang di buku orang belakangan ada buku-buku yang menulis Ya seperti yang dia bilang itu tadi bahwa asyaria itu adalah madhabnya madhab Asyariah Asyariah itu ada dua takwid dan nama itu orang-orang menulis itu Ya. Jadi kalau, kalau ingin berbicara tentang hal-hal yang seperti ini Harusnya seorang itu berbicara dengan ilmu Bukan dengan ikut-ikutan Bukan bicara diambil dari buku orang belakangan Baca dong dari buku-buku Para ulama yang telah lalu Baca dari buku-buku para asalat as Supaya seorang itu mengenal bagaimana Penafsiran para ulama yang sebenarnya Iya. Baik Jadi sebenarnya ini tema pembahasan Gua sekali ya pembahasannya Saya belum masuk di sini menjelaskan tentang pembahasan kelompok asharia. Ya. Tapi secara umum sudah kita uh, apa namanya? Sudah kita dengarkan ya dari kisah tobat Abu Hasan al Ashari bahwa sebenarnya mereka yang mengaku ya mengikuti para asalaf as ta'ala mengaku mengikuti. jalannya Abul Hasan Al Asy'ari, sebenarnya Abdul Hasan Al Asy'ari tidak di atas jalannya. Berbeda dengan mereka. Berbeda dengan mereka. Iya. Nah ini kalau kita ingin buat pembahasan ini perbandingan antara madhab Asy'ari. Madhabnya Abdul Hasan Al Asy'ari sendiri yang asli yang sebenarnya dengan jalannya orang-orang Asy'ariyah belakangan, kita akan ketemukan perbedaan antara perbedaan dengan orang-orang Senalah syari mencocoki jalannya para salaf Di terakhirnya ya. Dan jalannya para salaf Berbeda dengan jalannya Kelompok ala syariah yang datang belakangan. Karena itu pelakuan Itu tidak cukup dianggap sebagai apa Suatu bukti terhadap kebenaran Ya Allah Ta'ala Baik, saya pikir cukup dulu ya Untuk materi kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri tawfiq pada semuanya, Wallahu ta'ala alam Subhanahu wa ta'ala wa bihamdik ta Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa ta'ala ilaik Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh